0: Sejam muito bem-vindos, estou aqui com o meu convidado no bate-papo do MD2 de número 13, Léo Duarte, mais conhecido como Zigueira. Zigueira, por favor, se apresente.
1: Fala, galera. Prazer estar tá aqui, Gaules. Bonitão, esse é um esporte espetacular. Tá... O cara tá fino, tá, né?
0: Tá, tá, tá tô aí. indo, tô indo. Tá
1: bom, <risos> bom para quem não conhece, eu sou jogador profissional de Rainbow Six Six. O joguinho tá crescendo aí, e hoje tô aqui no MD2 aí pra gente arrebentar a boca do balão, só vamos. Fechado, só vamos. Então, Zigueira, antes de tudo assim, você é o convidado
0: é, especial pra caramba, porque assim, você passou por tudo, né? Você, você começou o quê? Como youtuber, como jogador, o que, que, qual, qual que é a sua trajetória? Assim, primeiro de tudo, da onde vem o Zigueira, né? Porque Léo Duarte, todo mundo tem uma história de Nick, da onde veio o Zigueira,
1: é, o Zigueira veio de, de infância mesmo, né? É, dizem que zigueira na Bahia é preguiçoso. Se eu nunca não, não, não nem ouvi alguém chamar outra pessoa de zigueira. Aí eu tava num, num balanço, aí a professora foi me chamou Léo. Léo eu não, não respondi, tava sentado no balanço. Aí quando ela falou, ô Zigueira, vem cá, tipo ô, preguiçoso, aí eu respondi. Aí ficou. Caramba,
0: foi disso. A sua, pro, a sua professora, será que ela sabe disso? Você já contou
1: um dia pra ela? Provavelmente não, cara, eu não me lembro nem quem é isso, é o que me contam, que vai vindo de família, que, que vai falando, porque eu nem me lembro muito desse episódio, só pra você ter ideia.
0: E aí pegou, né, porque é um nick, cara, um nick único, eu nunca assim, cê... é óbvio, quando você tem ganha notoriedade com um nick no, no com... na comunidade, no cenário que você faz parte, é, é muito difícil alguém colocar o mesmo nick, mas é um nick diferente, né, eu também é. não sabia dessa história não, que Zigueira é preguiçoso.
1: É, eu, eu não sei, se algum baiano tiver aí no chat, aí... É, comenta. comenta. Que, que falaram isso pra mim.
0: E aí você começou como? Beleza, Zigueira, Sim. você começou... Você tem uma história grande, né, cara? Sim, cara.
1: Então, só pra você ter ideia, eu comecei... É, acho que minha primeira partida competitiva foi em 2003, que foi no, no Battlefield Vietnã. Tipo, eu ia pra Lan House jogar CS, mas eu, o que eu gostava mais era o Vietnã, porque envolvia veículo e tal... Então, eu comecei em 2003. Eu fui chamado para um, um clã que foi o CBR, que era o Comando Brasil. Tá. E já jogava tipo partida, tipo, toda quinta tinha partida, domingo tinha campeonatos. Não tinha essa notoriedade que tem hoje, mas já era algo sério.
0: Cara, mas aí você você começou é, competitivamente, você falou no Battlefield 3, o no Battlefield Vietnam, do... Vietnam. Isso, 2003. 2003, porque eu dei uma olhadinha, dei uma fuçada, antes disso você jogou, você jogou muita coisa, né, cara? Você jogou é, Quake, eu comecei no Quake também, eu comecei Quake no Quake Wars. 2, você começou no Quake Wars. No... Mas era péssimo. É, aí
1: tem o COD também, você jogava o COD. Eu joguei o COD 4, 4 profissionalmente, a gente ganhou a BF Cup em 2007. Eu acho que tudo que tinha de FPS que eu gostava de jogar, eu, eu jogava, cara. Point, eu gosto mesmo de dar bala. Point Blank também. Point Blank. Eu ajudei o, o Neximps na primeira seletiva em 2009. Que foi... A, a galera usava só a Chris Vector, que era aquela dual lá e embora. Ajudei também o Nexim a chegar na, na final. Só não consegui viajar por causa do, do passaporte. Cara, não, e... tinha, não tinha o passaporte?
0: Ou... Eu, eu, tinha,
1: eu tinha um trabalho, é, eu, eu trabalho, eu trabalhava na Orange, que era uma empresa de telecomunicações, que não ia me deixar viajar tipo, uma semana para ficar, acho que era na Indonésia, não me lembro onde a gente ia. E também, tipo acho que o meu passaporte ia expirar, eu estava muito ferrado na época de dinheiro, não tinha dinheiro para gerar outro passaporte. E acabou que eu falei, ah, deixa isso pra lá, e foi o Conig. O Conig jogou o finalzinho da seletiva depois foi o Mula no meu lugar, o Mula ou o Fuba. Não foi o. Des, desculpa, o Mula tava, era, era Mula, Fuba, eu, Conig, Eu o Alicinha foi no meu lugar. Entendi. Aí eu, não sei se você conhece o Alicinha, Alicinha chegou aí no meu lugar lá, nessa seletiva. Já, já ouvi de Nick, já ouvi com certeza. Então e, é. E... O que foi engraçado, só pra comentar, é que nessa, nessa seletiva aí a gente perdeu a final. A gente foi em segundo, só que o 400kg, conhece?
0: Já fizemos o MD2 aqui com o 400 opa, ah, já, fez, já fez com já
1: <risos> o MD2. Não, mas ele esmorfou para um cara, ele jogou no lugar do outro cara, do outro é, time.
0: Ele não contou é. não, não contou não, já. Ah, é. Aí eles perderam a vaga, 400 safado, cara. Olha só, ele tava contando que agora eles foram campeão, campeões ah. né do... Do, do campeonato da seletiva que teve, ele tava falando disso, mas ele não contou essa história não,
1: 400, não, tá? É, safado. É, olha só. <risos> ele ele foi... perdeu pro nosso time na época, tomou balinha, aí ficou em terceiro. Aí o time que ficou em primeiro, ele entrou no lugar de um para jogar lá, aí, a gente descobriu lá, para algum time, eu não me lembro como, e ele, ele tomou tinta. Aí, tomou,
0: <risos> perdeu duas vezes. For... Perdeu duas dois... vezes. Eu falo, quem rouba, perde. Então, Battlefield Vietnã... Battlefield 2, 3, 4, Rainbow Six, Point Blank, COD, Quake, e hoje você tá oficialmente no Rainbow Six, mas você joga, você falou que jogou também Counter Strike, eu, eu vi. já vi que você faz stream de Counter Strike Go também. Já fiz muito já. Tá jogando
1: PUBG? O PUBG eu jogo, é, hoje as lives que eu faço é Rainbow Six e PUBG. É, eu acho que pub todo mundo joga, todo mundo joga FPS joga é. o, o jogo que compete, pega um pubzinho pra dar uma relaxada, pra jogar o joguinho é bem bom eu comecei a jogar faz cinco dias
0: nunca eu tinha jogado? nunca tinha jogado, já, 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 já me viciou também Teve, é fiz, fiz uma live comecei agora na vida de, de streamer também, abriu o canal faz 4, 5 dias já meti uma live de 25 horas direto ontem, hum, antes de ontem senhora. É, porque é, eu gosto de. Cara, eu gosto de. Eu não, eu não, não falei aqui pro, pro, pro Zigueira assim. A ideia, o intuito do programa, a galera que já acompanha conhece. Mas o Zigueira vai tentar tirar o melhor de mim, eu vou tentar tirar o melhor dele. A gente vai batendo um papo. Eu queria ter essa experiência, porque assim, minha vida eu sempre falei, cara, eu quero novas experiências, quero viver um pouco de cada coisa, e eu nunca tinha, tinha feito algumas streams, mas assim, agora eu falei, putz, vou criar um canal de stream para ver como é que é profissionalmente a vida de um streamer, e agora eu tenho mais respeito ainda do que eu tinha, porque assim, cara, fazer, eu quis fazer puxado logo de cara, no quarto, cinco dias, eu falei, eu vou fazer uma maratona de 24 horas para ver, e assim, máximo respeito, porque não é fácil, né, cara? É. Não, é não. complicado,
1: acho que tudo ao vivo é muito difícil, né? Cara, sem, sem que... que
0: segurar ali, segurar... É, aqui no programa a gente faz gravado, mas, assim, são programas de uma hora e meia, duas, duas, três... TVMD2 de quase três horas, mas, assim, é, fazer, fazer ao vivo e durante oito, nove horas que um streamer faz é uma jornada muito longa, é cansativo. Deixar né, o público ali,
1: né? Você tem que fa fazer a galera ficar junto com você, cara. Muito cansativo. Acho que o máximo que eu faço de live mesmo são as quatro horas. Cara, Não consigo fazer porque senão fica, pô, é puxado. Cara. É,
0: é puxado, hoje eu tenho... E aí, o que que acontece? Você começou, você falou 2002, 2003, você começou a jogar ali os campeonatos. E aí, o seu canal do YouTube, ele é de 2006, né? O que que você achou? Porque hoje, assim, você é um convidado especial, porque você tem... É... Você joga competitivamente, mas você foi mais reconhecido, eu acho que
1: primeiro pelo YouTube, certo? Com certeza, com certeza. É, isso tá mudando acho que agora um pouco, né? Porque Sim. os últimos encontros que eu fiz com, com os inscritos, ou até na BGS, é, os últimos foram tudo sobre Rainbow Six, foi só sobre Rainbow Six, pergunta de competitivo, de meta, Sim. de operador. Há uns dois anos, há um ano e meio atrás, era sobre o YouTube. Grava essa série, grava essa série. Sim. E você pode ver que eu joguei tanto um monte de jogo aí, né, cara? Sim, eu dei joguei...
0: deu, deu uma olhada já, você já jogou de tudo, assim. E né?
1: era justamente porque, tipo, eu acho que eu, eu nunca me interessei muito pelo CS. O CS é muito bom, muito bom. Eu, eu joguei junto com o Zack, o. Sei, sei. O Z... Se você falar com o Zack, o Zac, eu e ele no Battlefield 2, a gente jogava junto, na mesma, mesma equipe. A gente era enjoado, cara. E ele, ele pegou o segmento do CS. Tentou me levar pra lá, a gente já joguei um pouco, competi bem pouco, cara, muito pouquinho, tipo no CS Source ainda, mas nunca gostei muito do competitivo de CS de jogar, cara. Não me sentia muito bem, cara. Entendi. Eu acho que eu gostava mais do, dos outros, que tinham o ADS, que era a própria mira de puxar, né? Entendi. Acho é, que essa. É. Então eu sempre é, ia pro jogo que talvez ia rolar um competitivo maior. Ah, esse oh, Quake Wars aqui vai bombar, vamos pro Quake Wars. Ah, o COD tá chegando, vamos pro código. Isso nunca aconteceu. A gente sempre teve um competitivo, tipo, fraco. É, sempre Sim. um jogo de competitivo fraco, não tinha aquela coisa que, estoura, que ia estourar. E agora acho que deu certo, né? Porque o Rainbow Six tá, tá muito bom, tá, 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 tá gigante. Tá, tá gigante, né, cara? As competições, vai, tudo. É, a gente vai descer dois Invitations, que é um agora no Canadá, de, uhum. em fevereiro. E acho que acredito no meio do ano duas Pro Leagues e tá rolando um, nos bastidores aí DreamHack também. Legal. Então a gente, eu acho que agora eu vou ficar um pouco no Rainbow Six. Eu acho que é que eu fico, esse aqui é meu último jogo.
0: Você acha hoje ah, é. o, o porque assim você é um você pode se considerar se considerar não né cara você é um jogador de FPS ponto certo sim é um jogador assim o que aparecer porque eu acho que você é o convidado que mais jogou é, jogos diferentes porque normalmente a pessoa tem uma trajetória pega um jogo e joga competitivamente ou até migra de jogo mas sim. são para novas versões igual teve gente que foi do Counter Strike 1.6 para o Source e depois para o GOL ou o cara joga Jogou, jogou Quake 2, 3, agora jogou Quake Arena, jogou, agora te, saiu o novo Quake também, mas assim, é muito difícil você ter um jogador de FPS que varia tanto de jogos,
1: né, cara? A gente fala, é. mano... É, eu concordo com você. Desculpa até te interromper. Imagina! O segmento foi, foi o BF. Eu tentei muito, cara, fazer o BF um competitivo, porque era muito gostoso. Eu acho que o 8x8, o 5x5 do BF era muito legal. Então, até que eu joguei o BF2, o BF3, o BF4, o Vietnã. É... Só que não deu certo. O BF a gente tentava tirar leite de pedra, cara. A gente fazia um competitivo. Tipo chugava o máximo que podia BF é um jogo complicado de você entender se você não conhece o jogo, você, é difícil até de você assistir, entendeu? Ele... E... Ah, pode falar
0: não, não, eu ia falar, ele não é tão intuitivo assim pro público, né?
1: Não, não é, porque tem o um esquema de tickets, uma correria, você morre nasce, morre nasce. Eu acho que o Rainbow Six é um pouco mais certo porque ele é mais parecido com o CS. 5 contra 5, ataque contra defesa. Em vez de plantar bomba, você tem que plantar um defusador. Então, eu acho que ele é mais noob friendly a galera assistir. E é um puta jogo também, a gente não pode tirar o meio do jogo. Então, eu tentei seguir, chegar no segmento do, do BF, tanto é que eu me gravo de BF em BF, só que, tipo... O que eu gosto é competir. Eu já falei no meu canal que eu, eu já competi em mountain bike, natação, futebol, tudo que tem eu, eu gostava de competir. Então eu queria algo competitivo. E hoje o Rainbow Six é o que, que faz isso.
0: Cara, é, é a veia de todo mundo. Acho assim, que todo mundo que passou por aqui de jogador, 90% se não foi 100%. Tem essa veia da competição, de ser atleta. É, originalmente, você tem também uma história dessa, você falou, como é que você começou? Porque eu já falei com, com o Fer, ele queria ser jogador de futebol, eu também queria, o Kogu também queria, assim, a galera, todo mundo que passa pelo MD2 e é um jogador profissional hoje de, de esporte eletrônico, já teve alguma, algum momento que queria ser jogador de, de, de
1: esporte convencional. Seu sonho, você passou pelo quê, então? Então, foi, também futebol. Eu, até os 13, 14 anos também eu, eu jogava bola aqui no Serrano, cheguei a jogar com o Kevin Curani. É, Competir, jogava lateral esquerdo, jogava bem, cara. Era bom jogador, cara. Só que aí. Aí eu ganhei o um computador. Aí. E o mais engraçado, que, o mais engraçado foi o seguinte. Teve aquele boom das lan House 2000, 2001. Sim. Você sabe disso, você estava presente. Aí, cara, juntava dinheiro de, de segunda a sexta, tipo, dois contos, para formar 10 reais para jogar umas 5 horas na sexta-feira. É exatamente. E jogava, e jogava. Sim. Até que um dia minha mãe foi fazer uma compra num supermercado que tinha em frente, aqui na, na rua do Ângelo, tinha uma, uma citrolândia ali, que comprava umas frutas, ela conhecia a mulher lá e ia lá comprar. E ela viu o um maluco fumando dentro da lan house lá. Aí ela virou para mim e falou assim, ah, você não vai mais, isso aí não é ambiente para você. Que eles fumavam na porta, você não podia fumar dentro, mas fumava Sim. na porta. Aí ela viu esse maluco fumando, era mais velho, eu, eu em 2001 eu tinha 11 anos, pra fazer 12. Aí eu vou te dar um computador. Ela falou, ó, espera só a restituição do meu imposto de renda chegar que eu vou te dar um computador pra chegar em casa. Aí chegou, me deu um puta computador na época, eu lembro da MX4000, o bagulho voava. O CS não era nem na Steam, cara. Não, não, era, não era. Gente, você tinha que instalar, vinha tinha um, C, instalava. Tinha um é, CD, era Eu o tinha, um, eu tinha uma caixa do Half-Life lá, que era Half-Life, é, Blue Shift, Opposing Force Isso. e o CS. Eu, eu tinha essa caixa.
0: Eu tenho essa caixa até hoje, tá guardada aqui no armário em algum lugar, essa caixa tá aqui, que aí você, na verdade, você instalava o Half-Life, e baixava e um... o mod pro Counter-Strike. <risos> e nas LAN houses cada um tinha às vezes uma versão diferente, o servidor Sim. diferente, tinha que tinha que tava no Beto, não, mas você tinha que comprar o Half-Life pra você poder baixar o Counter-Strike.
1: Eu cara. me lembro que era caro, cara, era 80 quanto esse box, é... né? 80 quanto 2 mil é 5 mil reais, duas brincando. É, <risos> não, era de ouro, cara, você ter um computador,
0: você ter o... Mas assim, aí... É... Era uma pegada diferente, né? Porque assim, é. É, le é legal você ter o computador em casa, mas o ambiente da lan house...
1: Não, assim... Mas Para que, que eu fazia? O que, que eu fazia? Tipo, vou no cinema, aí tinha um shopping aqui que, ao invés de ir no cinema, eu ia na lan house. Sim. Eu ia na lan house, lógico, adorava. Aí quando eu comecei a ganhar... E nessa mesma época eu nadava, competia pela região serrana aqui de natação eu pedalava, competia de mountain bike, só que acabou, mano, depois eu conheci o computador, meu pai falou uma férias, meu irmão, você vai se matar, cara, você tá 12 horas, de sei, sentado, 12 horas quando ele contava, porque eu ficava mais, via direto. E você sente assim,
0: porque eu falo muito isso, e eu acho legal a galera, né? tem muita gente que assiste o programa, é, eu... Eu, eu sinto as mesmas coisas eu senti logo de cara as mesmas sensações do esporte convencional no esporte eletrônico só que é um parece que é algo mais moderno né é algo mais da, da nossa geração apesar da gente não ser eu tô com 34 você tá com que 29, 29. Né? então então, mas assim, a gente tem uma, 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 uma idade próxima. A gente nasceu meio que, tipo, com a internet, com... Sim. Então, eu acho que a gente foi, foi muito pego, assim, a gente pôde viver os dois lados, que até essa infância, onde a gente participou, porque tem muito menino hoje que nem faz aula de educação física, né? Tem muito menino que ele já nasce com o computador, ele não quer nem saber, ele faz lá por obrigação. Mas na nossa época, a gente fazia por muito prazer, porque não tinha mesmo, a gente não conhecia. A gente foi conhecer computador, essas coisas, Vezes com o que você falou, 11, 12, 11, 13, é. 15 anos, hoje em e mesmo dia. Mesmo
1: assim, ainda era difícil, não era algo muito, muito é. fácil, não. Eu me lembro que tipo, a gente é, eu jogava último online você deve lembrar esse jogo, Lembro. eu tinha que esperar da meia-noite pra, pra dar uma jogo. discada lá, que era uma... era ruim. É,
0: tinha que jogar, era a descagem de pulso, né? Porque, Isso. Porque é. senão, antes da meia-noite cobrava-se uma fortuna, e aí, e aí também se alguém puxava o telefone a linha de casa, sua internet Cá. caía, gente. Sim, sim. É, 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 é raiz. E você sentiu essa, essa mesma, é, esse mesmo sentimento de, tipo, quando você começou a jogar você sentia a mesma adrenalina e as mesmas sensações que você sentia no esporte convencional?
1: Cara, eu acho que acho que a primeira vez que, tipo, eu tava em casa online e eu matei alguém, tipo, eu falei, cara, é uma pessoa mesmo ali que eu tô, que tá jogando do outro Sim. lado. Isso aí acho que despertou o meu interesse, cara. Tanto é que, tipo, eu não consigo hoje jogar single player de nada. Sim. Não consigo. Eu também. Não, consigo zerar, não consigo zerar um jogo. Pode ser o código novo aí, que é bonito, bacana. Não consigo, não tenho tesão, entendeu? Então, é, acho que a parte da competição, se você gosta do jogo, por exemplo... Se você gosta de, de, de nadar e você vê que tem companheiros do seu lado, adversários, e você quer ganhar deles, isso te dá um, dá um ímpeto maior. É né? a mesma coisa aqui. Aqui a gente tá 5 contra 5, você aperta o tab ali, você vê quem tá do outro lado lá e você fala, pô, eu quero ganhar desse time aí. Então isso desperta interesse, né, cara? Então, é. eu, acho que, eu acho que é até melhor, cara. Eu acho que o esporte eletrônico, pra mim, isso aqui é é sensacional, é, perfeito é,
0: é, é, é o esporte, é, como eu falei né, o esporte da geração digital, o esporte moderno né? e assim, isso que você falou é muito importante porque em qualquer coisa na vida né, às vezes você vai correr, eu gosto de correr agora eu tô com meu pé machucado, tô ficando doido que eu não tô correndo, mas eu gosto muito de correr, eu percebi que quando eu corro com alguém, a, o meu resultado a minha performance melhora, porque você tá ali, você tem um companheiro, você tá, não é que você tá, você não precisa nem tá competindo mas se você for participar de uma competição de qualquer coisa, normalmente seu resultado tende a melhorar, porque você tem um Sim. né, você tem um, um, um... um incentivo
1: ali que é o ganhar, no caso
0: exatamente, e no esporte eletrônico você tem ali, você tá com esse contato toda hora né, porque você nunca tá sozinho você né? não pratica sozinho, igual muitos outros esportes, que é isso, você pode ir numa musculação, você pode correr, você pode nadar e praticar isso sozinho, o, es o esporte eletrônico é quase 100% você participando junto com outras pessoas, é. e, 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 e da onde surgiu assim, porque... Da onde surgiu a ideia do YouTube? Né, A gente falou, você começou, disputou, começou assim... Porque o YouTube em 2006 foi uma coisa muito nova, né? Quando que é. lançou em o YouTube,
1: cara? <risos> cara, o YouTube em 2006 eu mandava alguns povs de algumas jogadas minhas... De alguma partida competitiva, de, alguma, de algum pub, qualquer coisa. Só eu entrava, fazia uns highlights e jogava lá. Tinha uns vídeos até de moto, meu que eu gostava de fazer umas trilhas e tal... Mas é, em 2012, que eu fiz meu primeiro vídeo comentado, que foi no Battlefield 3, que já tinha, já tinha passado até um pouquinho do boom do YouTube. Tipo, tava uns seis meses, já tinha uma galera produzindo conteúdo. Sim. Eu acho que o maior aqui no Brasil era o BRK é com 300 mil inscritos, que na época era pô, o monstro, o cara era do monstro. E o Jean, que era da Nexim, você deve conhecer, que era amigo do Vex. Sim, sim. O Hugo, é, é, esqueci o nome do. Vitor Hugo, eu esqueci o nome dele, mas eu sei que eu fui liderar Ele falou, pô Zigueira, vai lá e faz o... Cria um canal, cara, você joga bem, dá dica pra galera E tinha um pessoal da, de um clã que me acusava de macro De, uhum. de segurar recolho usando macro Eu falei, pô, não usei essa merda Aí fui, fiz um vídeo mostrando como eu segurava o recolho, comentado Pô, é bom, boa, cara, eu, eu tinha três inscritos Que era eu, minha mãe e meu tio, que via meus uhum. vídeos Aí pegou tipo 5 mil visualizações e tipo, em 2 horas o vídeo. Foi muito. Na época foi muita coisa. É cara, muita
0: cara. coisa, até hoje é muita coisa. Porra. Duas horas, 5 mil
1: visualizações. Foi é muito rápido, coisa. explodiu. Gaules, explodiu. Aí a galera começou: a ah, me dá mais dica aí, continua, Eu comecei, cara, fazendo dica de segurar recorde, como é que segurava, como é que via, como é que se essa arma era boa pra perto, pra longe. Aí começou indo, caminhando, caminhando e estamos aí. Cara, então, mas é assim, você deu, é, na
0: verdade, você sempre gostou, então, você tem o YouTube desde 2006, mas você explodiu mesmo, você começou em 2012 a gravar Isso. um conteúdo mais assim... Periódico, tipo, mais é, periódico. É. Mais periódico. E aí hoje, para quem não sabe, o Zigueira tá com mais... Bateu um milhão... A, já fa, é, Faz pouco tempo... Bez, beijo, beijo, beijo. É, já bateu um milhão, mais de 182 milhões, 182 milhões de visualizações no canal. É muita coisa, né? Muita coisa, pô. E aí... Eu não sei nem,
1: não sei nem quanto, de onde sai tanta gente.
0: Cara, 182 milhões de visualizações é muita coisa. E aí você tem também agora, então... É, 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 é esse diferencial que eu falei, né? Você é jogador profissional você é um youtuber, considerado youtuber mesmo, porque você foi durante muito tempo considerado youtuber né? Ma mais youtuber até do que jogador profissional sim, sim. streamer, né? porque você também faz stream, ah. tem seu canal na Twitch e você compete profissionalmente como é que você lida com tudo isso, cara? como é que você, em alto nível e, e, e antes dessa pergunta é, você me contou uma história assim, que era isso, você juntava uma grana do lanche, você juntava uma grana durante a semana, você começou muito cedo o que eu escuto muito de reclamação é que as pessoas não têm condição. Ah, eu não tenho condição disso, eu não tenho condição daquilo, eu não tenho um bom computador, eu não tenho... Eu comecei, eu não tinha um mousepad. Você me contou uma história que quando você começou, você juntava lá o dinheirinho para ir na lan house e jogar uma vez por semana. Na, nada disso impediu que a gente criasse, fizesse a nossa história, né, como é, como é que, qual que é a dica que você dá em relação a isso, é persistência, é resiliência, o que que é, co, co, como é que você conseguiu traçar essa, é, colocar na cabeça, porque é muito difícil, né, cara, é, pressão dos pais, da família,
1: de amigos, como é que você conseguiu isso? É, eu vou falar que eu tive um pouquinho de sorte porque minha mãe é analista de sistema, ela sempre mexeu o computador e ela precisava de um computador bom para trabalhar. Tá. E na época, computador bom para trabalhar, você tinha um, um você jogava também. Sim. Mas eu fui ter o meu computador. Mas isso aí foi do início. Depois, tipo minha mãe foi para a Austrália, foi morar na Austrália, eu voltei para cá com, com um notebookzinho que não dava para jogar. E eu corri atrás, cara. A gente não tem jeito. É, muita gente fala: pô, Zigueira, é, é, esse teu computador aí é muito bom, sei que lá. Cara, eu demorei. Esse aqui eu até ganhei da Rockets. Mas o primeiro computador que eu comprei com o meu dinheiro, eu tinha 24 anos. Sim. eu fui com o dinheiro do meu trabalho. Eu, tipo, eu trabalhava na hora de, né, trabalhava fazendo um monte de coisa, bico aqui, bico ali. Eu fui juntando e peguei meu PC. Até um pouquinho do dinheiro do meu canal que começou a chegar. Eu, eu peguei meu, meu PC também. Hoje, hoje eu, é, eu consigo com parcerias e tal. É um pouco mais fácil para mim. Mas é uma coisa que minha bisavó falava: cara, o que vem fácil, vai fácil. Então, exatamente, se, se você ganhar é muito fácil. É porque ele vai fácil. Então, você tem que correr atrás e batalhar atrás do teu. E não tem jeito, cara. Isso é na vida. É, treino dedicação discernimento postura isso aí assim se chega em qualquer lugar não só no esporte mas cara em, onde você quiser chegar com isso aí você você chega é, não existe atalho na vida se alguém te falar que é fácil é porque tá todo mundo fazendo ou porque para ele foi fácil porque para gente aqui a gente a ah, todo mundo vê a gente jogando parece que é só um jogo mas pode ter que matar um leão por dia aí para para continuar ser, sendo campeão, para continuar jogando, tentar ser campeão, que também não é fácil. Sim. Isso é complicado. Mas é isso, cara. Batalhar com o retardo teu. Eu, eu, eu sempre tive, tipo, tentar tipo, fazer algum acordo com a minha mãe na época. Ah, não quero isso, não quero aquilo, seguro, preciso de uma placa de vídeo. É sabe? Ah, Se você passar, é que minha mãe tinha, tinha condição de me dar. Graças a Deus é, eu tive sorte nessa parte. Ela, dá, ela não tinha condição, que muita família não tem. Sim. Aí eu, eu acho que. Talvez segurar o máximo de dinheiro possível Começar a trabalhar, fazer algum, algum trabalho nas férias Fazer esses trabalhos de fim de ano aí De dezembro, que geralmente quer, quer Pegar uma lojinha aí que fica um mês só Como que tu tira um dinheirinho bom Eu trabalhei uma vez na, numa loja dessa cara, tipo Isso foi em 2005 Eu tirei mais de 3 mil reais cara, Em 2005, trabalhando um mês de loja Era muito dinheiro Dá para comprar, comprar um PC bacana Então é só batalhar, correr atrás Que eu acho que, que tudo dá certo não tem desculpa, né cara, não tem desculpa você falou tudo assim,
0: não tem desculpa e não tem segredo, né, porque você ficar a única coisa que você não pode ficar fazendo é lamentar, né, porque foi o que você falou, você falou, cara, o seu primeiro computador você foi comprar com 23, 23 ou 24. 24? 24 anos né cara, isso não te impediu de você fazer as suas coisas Isso porque tem muita gente que pergunta isso fala, ah, eu já tenho 19 anos eu já tenho 18 anos, eu já tenho 17 eu já tenho 22, eu tô velho, eu falo cara, você tá velho, tipo, você tá velho para o quê, né? Porque é. assim, é, o, o, o esporte eletrônico ele é muito democrático, né? Não tem isso. Às vezes, se você você pode ter 22, 23, 25, 30 anos, se você quiser mesmo de coração, a única coisa que determina quem vai ganhar e quem não vai é a força de vontade. Se você tiver força de vontade, não importa a idade, né, cara?
1: É justamente que a gente me fala. Pô, Zigueira, ó, eu sou o mais velho do, 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 do Rainbow Six. Era, era o... Do, do competitivo. Era o Valvres, que eu acho que ele parou na seção passada. O meu time, tô eu com 29. Depois vem o Bullet com 18. O Sexo com 18. E Yuki com 24. E o... E o e o Nest com 22. Então, sou 5 anos mais velho que o, que o segundo mais velho, no caso. É, e
0: quase 10 anos mais velho do que o... 11 anos mais velho,
1: é, 11 anos mais velho. E tipo, eu acho que eu, o, o próprio player ele não, não se aposenta porque não consegue mais jogar, que não consegue ter, tipo, acompanhar mais a molecada. Eu acho que vai mais pelo cansaço mesmo, porque eu fico cansado às vezes, cansado de, dessa comunidade que, tipo, sempre pega muito no pé. Você vai perdendo um pouquinho da paciência de Sim. acordo, com, de acordo com, com o tempo, né? É, não é igual o jogador de futebol, né, Galiz? Que sabe, com 35, 36 anos, o joelho já dá uma, já, já dá uma pifada. O, o esporte não tem estudo. Eu já pensei em me aposentar, só não me aposentei esse ano porque, porque a Anne, minha, minha noiva não deixou, que ela sabe que eu, que eu gosto disso, porque eu queria. Tipo, só pra você ter ideia, eu estou indo agora dia 21 para São Paulo, indo para Game House, e vou ficar lá, até Deus sabe quando. Vou vir aqui só final de semana ficar com ela. É uma vila ela... que não é fácil, né, cara? Não. Aí ela vai ficar aqui na casa sozinha, entendeu? É bom que a casa é um condomínio, é uma vila, tem... então é tranquilo. Mas não é fácil. Eu falei, cara, eu, eu tenho a oportunidade de ficar com você, é... mas aí eu não vou poder jogar. Eu posso me aposentar. Ela falou, não, você vai se aposentar quando eu falar. Então... Oh, ficou... Ela... Ou quando ela falar para me aposentar, eu me aposento. Mas enquanto isso, eu continuo aqui. E, e agora que o Imbossi está crescendo também, seria, seria uma pena se aposentar, né? Agora que, tipo, tá tendo isso tudo. Então eu pensei bastante, cara, mas é, pensou um pouco esse ano a minha decisão. Então eu acho que com 40, 45, 50 anos, se tu ainda tá, tá treinando, tu, você consegue, cara. Consegue. Mim, você, Conse... mim, tem, você consegue. Eu acho que você pode, talvez tem que ter um tempo mais de treino do que os outros. Porque as coisas vão ficando mais difíceis Hoje eu sinto muito, Gaules, é o seguinte Eu jogava 10 horas antigamente, não ficava cansado Hoje se eu jogar uma, umas 5 horas de treino Depois eu pego para jogar um ranked, O meu olho já fica cansado, entendeu? Já, já me sim, sinto sim. um pouco mais cansado Sinto um pouco mais cansado E para competitivo, se você tá cansado Você não consegue, nível competitivo você não consegue Para ranked até que vai mas aí eu me sinto um pouco mais cansado, entendeu? Então talvez esse vai ser a limitação, você é, na frente do PC ficar mais cansado, sua vista cansada e tal acho que esse é, a é, é, é esse que vai ser o caminho, quando cansar de vez mesmo, com poucas horas de, de jogo aí, aí não vai ter mais jeito, mas, mas por enquanto estamos bem.
0: Mas você acha que é a prioridade também não impacta é isso? Porque eu, eu discuto muito que assim, não é lance da idade, é lance da prioridade, né, porque quando, é, é, é o que você falou, né, hoje com 29 anos, você tem, aí você, você já casou ou você tá noivo? Tô noivo. Tá noivo, né? Cê... A ah, essa história a gente entra daqui a pouco. Mas hoje, por exemplo, você tá noivo, aí você precisa, você tem a sua própria casa, que você mudou faz pouco tempo. Sim. Aí você quer assim, tipo, a sua prioridade de vida não é mais só ficar no computador jogando, né? Porque eu acho que quando a gente tem essa juventude, essa disposição que a gente fala de acordar, sentar no PC, é a, é a paixão pelo jogo essa disposição, até eu, eu continuo tendo, né, a gente tava comentando, cara, eu fiz eu queria ver como é que era essa vida de streamer, fiz 25 horas de stream, fazem dois dias, e assim, a disposição você tem, só que é a prioridade, eu não vou fazer isso todos os dias, eu não vou streamar todos os dias, porque hoje minha prioridade acaba sendo outra, você né, tem... no, no seu caso é a mesma coisa, às vezes você fala assim, cara, eu vou, é, é isso que você falou, eu vou para uma gaming house, ou eu vou ficar com a minha mulher, né, eu vou, um, pro, pro, eu vou me dedicar para o competitivo, ou eu vou fazer uma outra coisa, eu vou estudar, fazer uma outra coisa, a, 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 quando a idade vai chegando é isso, daqui a pouco você quer ter um filho, daqui a pouco você quer ter uma, né, estabelecer uma família, às vezes você quer fazer outras coisas, que aí a prioridade é. muda, né? Porque o menino é, de, de 17, 18,
1: 20 anos, ele só quer para ele jogar já tá ótimo, né? É, e por isso que, tipo, é, cara, eu vejo o Bullet, o Bullet tem 18 anos. É o dia inteiro no PC jogando, cara. É. Quando ele tá na, na GH, ele acorda, ele não faz nada. Eu ainda saio malho, faço minhas coisas. E até já em, emendando o gancho, eu acho que a gente tem que conciliar, sim, o, o eletrônico com... Um esporte mesmo pode Sim. ser ping-pong, bolinha de gude, o que for. Você tem que sair um pouco do PC, dar aquela é, descansar um pouco a mente e cara, faz uma musculação, corre igual o gaulês. Correr eu não gosto muito, não eu gosto de correr com objetivo gaulês atrás de uma bola, ah, correr, é. correr com não tem só ficar correndo de chegar até lá. Isso eu não gosto, não. Uma musculação natação, o que foi, isso me ajudou muito, cara. Eu também tava, tava ficando gordinho, tava ficando com o maior pança. Aí comecei a malhar, fiz uma dietinha e melhorou até o meu, o meu jogo. Cara, e, e isso muda.
0: Eu discuto muito isso em relação, assim, tem muita gente que hoje é, eu sou visto como tô entrando aí pra vida de digital, de influenciador digital, essas coisas. Assim, é, eu, eu tomei a decisão nos últimos três meses de mudar muito minha vida, né? Em relação a comportamento, em relação à alimentação, em relação ao corpo, mente, alma, espírito, tudo assim. Tipo, eu resolvi mudar e aí eu comecei, inclusive, com o canal e esse bate-papo. E aí eu, eu percebi muito que, assim, a, a competição... Isso depois de muito tempo, né? Depois de que eu já tinha me aposentado e dando uma. Foi uma pré numa pré que eu tava falando. Eu cheguei à conclusão depois de tudo isso que a competição é sempre com você mesmo. Porque eu também não gostava de correr. Eu joguei bola a minha vida inteira, assim, até os 15, 16 anos, minha vida era jogar bola. Eu sempre queria competir com alguém. E aí, no final de tudo, quando eu olho hoje todas as competições, todo o histórico, tudo que aconteceu. Eu lembro dos adversários, eu lembro com carinho das campeonatos, das partidas, mas era uma superação pessoal minha, era algo meu, era algo de eu ser, um, tipo, sabe, um dia, um dia melhor que o outro, né, você quer, você quer isso, né, você conseguiu Sim. seu primeiro título, aí você quer o segundo, ou você conseguiu sua primeira vitória, aí você quer a segunda, ou você conseguiu conquistar algo bacana, e aí eu comecei a perceber que se trata muito mais de você se superar do que você superar os outros. Porque se você se superar um pouco a cada dia, você vai superar as outras pessoas. E na corrida, eu descobri que era esse lance mental de você falar assim, cara... É, é, é meio doido, né? Porque você para pra pensar, e fala assim, cara, é coisa de maluco, você vai correr 5km? Você vai correr 10? No ano novo eu corri 25, estourei uma bolha no pé, tô, de, tô de, de molho, mas assim, eu não vejo a hora de voltar a correr, porque é aquela superação diária que você fala assim, cara, hoje eu corro 5, amanhã, ah, né? amanhã eu quero correr 6, amanhã eu quero correr 10. Então o objetivo é sempre... Vou, a, hoje o meu desejo é assim, eu queria até o final do ano correr uma meia maratona, corri aí o meu objetivo é correr um Ironman, cara, que é mais, sei lá, 90 quilômetros num dia, porque... Nossa senhora. Cara, é, 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 é aquela coisa da, da sua cabeça de você falar assim, cara, eu vou, eu vou me superar, eu vou provar pra mim que Sim. eu consigo fazer as coisas, né, cara? Eu acho que é, essa é a grande coisa, porque... Quando você fala do competitivo, aproveitando que é muito cansativo o que os outros falam de você, o que a comunidade fala de você, o que esse julgamento hoje das redes sociais é muito. E até numa partida de futebol. né? Às vezes você vai, eu vejo quantas vezes o pessoal vai jogar uma pelada, vai se divertir com os amigos, e aí um briga com o outro, o outro se estressa, o outro não sei o que, o pessoal extravasa muito, não só no esporte convencional, mas, mas dentro de jogo também, que é o jogador tóxico, certo? Sim. É o cara que ele, ele chega lá do trabalho estressado, senta lá para jogar e quer acabar com o jogo de todo mundo. Todo
1: mundo, é. Porra, isso acontecia direto comigo também.
0: Né? E, e aí, quando você faz um esporte, que é o lance da natação, por exemplo, né? quando você faz um esporte onde você tem que evoluir é, é, melhorar você o seu um pouquinho a pouquinho, um dia a dia, você percebe que é gratificante. Por isso que assim, eu não curti hoje, eu sou pirado por corrida por causa disso. Que Eu, eu, eu penso nesse objetivo, eu falo assim, cara, eu vou abaixar meu tempo um pouquinho, ou eu vou correr um, uma distância maior, ou eu vou fazer esse tipo de coisa. E aí é gratificante porque quem ganha sou eu né Sim. você não está ganhando para os outros é para você mesmo certo concordo concordo né você ganha e você perde em relação a isso e, e eu também falo muito essa questão de muita gente me pedir dúvida ah como é que eu emagreço como é que eu faço cara é a mesma coisa que o zigueira falou de, de ser jogador profissional cara é com dedicação você fecha a boca você para de comer de, de errado você vai lá você corre você faz seu exercício e você muda de vida para é. competir é. para competir é a mesma, a mesma coisa, coisa. para ser youtuber é a mesma... você começou com você falou três inscritos né como é que como é que se transformou nisso
1: como é que de três foi para um milhão né porque é, eu começava a botar em alguns fóruns de, de Battlefield, os jogos, é, fazia, tentava divulgar onde eu poderia divulgar, e tipo, eu me lembro que eu tinha muito hater na comunidade, né, porque, por causa do macro, eu achava que era macro mesmo, né, cara, como se fosse muito difícil o Grow Record daquela, o spray, aí, eu que mandava um vídeo era tipo, 5 likes, 7 dislikes, direto, eu tinha que dando dislike, aí eu fazia umas contas fake pra só passar o número de dislike. <risos> Aí foi crescendo, cara. Foi, foi, foi a Galera foi chegando. Eu tive ajuda do, do funk Black Cat, tive ajuda do colono na época. É o próprio Edu me ajudou bastante também. E acabou sendo conhecido, né? É, acabou disseminando um pouco de sorte também. Né? Acho que tem que tudo também tem um pouquinho de sorte, né? Cara, mas na, na, tem que ter um pouquinho de sorte também.
0: Mas sorte, assim, o que eu discuto é, é que, assim, a sorte, ela é o resultado do trabalho e okay. o que você falou é relacionamento. Você sempre foi um cara que você se relacionou, porque, assim, vai ter gente que vai entrar nesse vídeo querendo saber do Zigueira, do Rainbow Six, vai ter gente que vai querer saber do Battlefield, do COD, Sim. do YouTuber, Zigueira, o YouTuber, o influenciador digital. Assim, assim, hoje você não tem uma... Você não veste um, um boné só, né? Você é... Você... É, 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 é mil e uma utilidades dentro do... Do, 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 do que Da internet? Do in Sim. Porque é
1: um... É muita coisa.
0: É o é um entretenimento também, né, cara? E como é que você consegue conciliar tudo isso? Porque você tem uma idade que é uma idade avançada, né? Você falou, você não tem mais 18 anos, você tem 29... Ah. Aí você joga profissionalmente, você posta conteúdo no seu YouTube, você faz stream e você ainda tem uma relação familiar onde você tem que ali presente, né? nem que seja é, remotamente porque muitas vezes pode ser remotamente que é isso, você vai estar tá na gaming house mas você vai manter um contato com a sua noiva né? como é que você concilia tudo isso e jogar em alta performance
1: é, eu acho que é, eu gra gravar hoje é, tipo, eu faço só tanto tempo que não é que se tornou fácil mas não, não demora muito tempo acho que uma hora do meu dia eu consigo gravar um vídeo editar eu tenho um editor que me ajuda as lives, tipo, eu consigo fazer tipo de duas a três lives por semana. Hoje eu vou fazer uma live, vou ter, a gente Legal. vai terminar aqui. Vou no supermercado, vou comprar uma gelada, que eu também sou filho de Deus, né, mano? É, Pô, vazio, sab né?
0: sabadão.
1: <risos> é, vai rolar um churrasco aqui mais tarde, meu tio vem aqui, meu tio me ajudou Legal. muito aqui na casa, fiquei lá na casa dele de favor, enquanto essa aqui tava em obra. Então, aí depois do supermercado eu vou fazer uma livezinha de umas 3 horas, de, de umas duas até umas 5, algo assim. Então é mais no final de semana, ou, por exemplo, o treino acabou um pouco mais cedo, o treino foi até 10 horas, 11 horas, isso é raro de acontecer, eu vou e faço uma live. Ou a gente não vai treinar algum dia por algum motivo também, que pode acontecer. Aí ah, eu, eu faço live, mas isso raramente acontece. Então, são, não faço tantas lives, duas, três lives por semana no máximo. Três, quando tá com muita sorte. Nas férias, eu faço mais, férias que eu falo, tipo finalzinho de dezembro e só, né, porque o, a, o calendário do Rebouso 6 tá inteiro. E os vídeos saem muito na urina, né, cara, eu consigo fazer vídeo um pouco mais fácil, tipo, é, eu já tô mais encaminhado, eu sei o que falar, então é, não, não tem muito trabalho. E que, o trabalho mesmo do vídeo é, é quem faz é o editor, é o Fred, meu amigo, Sim. meu amigo de infância, né, meu vizinho jogava muita bolinha de gude, futebol, ele veio comigo. Então a parte do tempo O que me preocupa mais é, é a Anne né cara Minha noiva Sim. Que quando eu tô na, na GH é só remota É só Facebook Nem Sim. Skype a gente usa pra, pra se ver Mas aí o que acontece Final de semana ela de vez em quando vai pra lá E agora eu vou vir pra cá Ano, ano passado a gente nem conseguiu fazer isso Porque como eu comprei a casa eu tava muito apertado de grana Então não tinha nem como viajar pegar um, Fazer uma ponte aérea para vir em vila então, eu acho que é uma rotina, cara. Eu criei uma rotina que, que eu acaba conciliando tudo. Quero ver como é que vai ser agora, né? Porque a gente vai ter que treinar mais ainda, né? Agora vem o. É, quase que eu solto um bagulho aqui que eu não podia soltar. Ah, não, aqui pode, que aqui é, os jornalistas adoram. Os jornalistas então, adoram. Só, só por isso que eu falei, a galera já vai pescar. Mas enfim, vai ter que ver o vídeo para ver. Então, é, a gente vai. Vai entrar num sistema de, de treino um pouco mais, mais pesado. Sim. Porque não tá fácil, a galera tá treinando demais, a gente. Vai, vai chegar na GH agora e vai cair dentro. Mas é o que eu falo, é uma rotina Eu crio uma rotina a Nossa rotina da GH é o seguinte é De sete À meia-noite A gente tem um treino prático tá. Aí até duas A gente pode esticar até duas esse treino Mas duas horas acaba tudo Duas horas eu vou e tiro todo mundo Da, da sala da GH lá E vai, 10 horas da manhã eu tô acordando todo mundo Acordando mesmo, eu vou chegar Batendo panela bababá, Pra levantar todo mundo de 10 até meio-dia, café da manhã, pode jogar quem quiser, Ali é um... só para acordar. Sim. De meio-dia até as 3, a gente tem o treino tático, que a gente vai fazer. De 3 até as 7, a gente vai ter o... a hora de lazer, no caso, né? que seriam 4 horas aí, para você malhar, para você gravar um vídeo, para você Sim. fazer o que você quiser. Então, essa vai ser a rotina. Sendo que, quanto tá mais perto de campeonato, você pode ver que a live não entrou aí. Sim. Não, não não, fiz live, eu faço live quando dá, cara. Live é, Sim. é um bagulho quando dá. E talvez uma quarta-feira, de vez em quando eu não malho quarta-feira, eu pego esse horário aí de, de 3 às 7 e faço uma live. Entendeu? Tem que... sai uma ou entra outra. Então... É, é um pouco complicado, né? Mas acaba indo. Então vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o, a última... acho que a live eu, eu, eu freio um pouco mais pra pra entrar a parte dos treinos, entendeu? E quando chega perto de campeonato mesmo, campeonato importante, aí já começa às 5, aí de vez em quando eu não vou nem malhar o dia inteiro, talvez falta vídeo no canal. Quando tem isso, isso aí, aí complica, cara. Quando tem campeonato muito importante, um jogo muito importante, aí vai direto mesmo, cara. Vai vai uhum. direto. E domingo, geralmente, tem a partida, depois da partida, a gente... É, a partida, tem um Brasileirão, pelo menos ano passado, uhum. tinha terminava o Brasileirão, ia pra casa e não tinha treino no domingo. Era lazer, se não tivesse jogo na terça, importante. Então, aí dá para fazer uma live, dá para trocar uma ideia. Live, eu foco mais no final de semana, tipo, vocês sabem dormir. Então, a gente dá uma freadinha um pouco maior. E, e aí, o que você falou,
0: assim, que eu acho que faz todo sentido, é a questão do gerenciamento do, do seu tempo, né, cara? Porque o dia dura 24 horas para todo mundo mas quem sabe gerenciar o seu tempo, parece que o dia rende o dobro, o triplo, é, o quádruplo, é. porque é isso, né? quando você tem hora para acordar, quando você tem hora para dormir, você tem hora para tomar café, você tem hora para treinar, muitos times hoje não tem isso que você falou, e eu escuto até do, do pessoal competitivo, do, do, do próprio Counter Strike aqui, grandes times não tem essa questão de ter uma rotina, de ter um treino tático todos os dias, o pessoal hoje tem muita mentalidade, é, que treino é jogar né? Você, que, que, que é o que você chamou de prático, né? que na verdade é você entrar lá e treinar com outro time mas vai muito além disso né? eu lembro na época hum. do G3X em que a gente treinava era isso, a gente treinava das 5 às 10 contra um outro time mas a gente chegava no nosso gaming office, uma da tarde duas da tarde depois do almoço ou tinha gente que chegava de manhã mas a gente sempre tinha da uma ou das duas até as cinco, ou da uma até as cinco, um treino nosso tático em relação do que, que a gente pode trazer de novo, o que, que a gente pode assistir de partida. Então, eram 8, 9, 10, 11 horas diárias, mas, ah, a, aí... mas a parte tática é tão importante quanto a parte técnica ali. Ela entra na parte técnica, mas da, 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 da parte é, prática do negócio. Né? E, e eu, eu acho que essa questão do, do gerenciamento é o que todo mundo fala. Quanto mais você faz, parece que mais você quer fazer, né? E aí é por isso que eu acho que é tão importante para um atleta, pelo menos seja um atleta, o atleta convencional a gente sabe que é, ele tem que ter um bom condicionamento físico. O atleta de esporte eletrônico tem muita gente que está acima do peso, tem muita gente que, né, ele, ele é um esporte mais... Comensal. É, ele é mental, mas assim, ele é mais democrático no, no quesito de você não ter um estereotipo, né? Você não sabe, você olha a pessoa, você não sabe o quanto ela joga ou não, Sim. né? Mas, é, quando a pessoa tá acima do peso, por exemplo, ou muito acima do peso, por exemplo, eu cheguei a pesar 130 quilos, o seu rendimento, você fala é assim... baixo. Cara, você pode até ter um, tem grandes jogadores que são gigantescos, assim, que são muito obeso e que jogam muito bem, e aí o pessoal fala ah, isso não é desculpa, e eu falo assim cara, imagina se ele tivesse
1: no peso ideal dele né? seria, qual, seria, qual, seria mais qual, é, igual, é igual aquele assunto assim, ah minha avó viveu até 93 anos fumando eu falo, podia ter vivido até 120 exatamente Entendeu? É. Não é. Cada um é um. A gente sabe que sabe, cada um é um. Mas é, influencia, cara. Você se sente mais cansado quando você tá ou fora do peso? Ou quando você tá, tipo, é. É, ou com problema com de... mental. Você, é... bebe, ó, você bebeu. Saiu sexta-feira, encheu a cara. Sábado, Sim. tu tá como é que teu rendimento tá? Sim. Mano, podre. Sim. Eu hoje pelo menos tô podre. Talvez com 18, não tanto. Sim. Mas hoje tô podre, não consigo fazer nada. É uma puta ressaca. Fica lento, parece que eu tô em tem stand-by aqui jogando, entendeu? Então, tudo, tudo tem uma interfere, entendeu? E obesidade é a mesma coisa. Você tá fora do peso, você tá. Cê... Cara, eu, eu geralmente, quando eu tenho uma dietinha de segunda a sexta, eu faço uma dieta bacana. Sábado, domingo, do até sai um pouco. É. E cara, tem dia que eu não ah, tu come um hambúrguer, alguma coisa assim. Eu já me sinto mal, cara. Sabe? É. Pesado pra caralho, ia dar uma lombreira, entendeu? Então, isso aí, isso, eu, eu me habituei, meu corpo é isso. Eu fiquei de férias agora duas semanas em Cabo Frio. Só comi merda. Engordei 3 quilos. Nossa. Agora eu tô, vou perder. Pô, foi tre... só merda. Era camarão na praia, Sim. era tudo só merda, cara. Só merda. E, cara, chegou no tipo, no décimo dia eu já não tava aguentando mais, cara. Eu já não queria mais. Eu falei, cara, preciso de uma salada, um palmito, um pepino, porque tá foda. O corpo não ganha.
0: É, é. É. é, eu, eu entrei nesse, nesse lance de mentalidade, assim, porque você percebe que a gente não é acostumado, né? O nosso organismo não é acostumado. Quando você muda, que é isso, eu tô bebendo água, comendo fruta, comendo, tipo, eu tô com... Falam assim, ah, como é que você consegue manter a dieta? Hoje, eu olho e penso e falo assim, cara, como é que você consegue manter o que você tá comendo? É. Porque quando você começa a se alimentar normal, é isso que você falou. Hoje, se eu comer um fast food, cara, eu, vou, eu, eu sei que eu vou passar mal. E, passa, e, passa. Cara, então assim, isso quer dizer que aquilo pro meu corpo é um veneno, né, Sim. então é, é muito disso, por que que eu vou fazer, a gente tá entrando em vários assuntos, mas isso daí é a sua performance, Sim, né.
1: Que... É no jogo, lógico, lógico que influencia, eu sei disso, cara, vou te falar que é, o meu futebol melhorou muito depois que eu comecei a, a, tipo, a conciliar com sair do sedentarismo, cara, Sim. Isso aí minha, minha, você melhora a mente, cara. Se melhora tudo. Se melhora o teu jeito de, de viver, cara. Você se sente bem com o teu corpo, com tudo. Então, então você acaba isso refletindo dentro do, dentro do jogo, cara. E não deu outra. E,
0: e, e como é que. Porque você falou, né? Hoje, de, todo, de tudo isso que você é, se tornou com muito esforço. É, porque é difícil Você ser jogador profissional né? o, Hoje o seu título Que você mais é A sua conquista, que você mais é gratificada Que você acha mais gratificante Qual que é? É, é, é a do Rainbow Six Vocês Cê foram vice-campeão mundial, foi isso? Isso foi.
1: É cara, eu Tipo, eu não ganho nada para falar isso Mas a Ubisoft tá fazendo um trabalho muito legal Entendeu? A Ubisoft Ela tá, ela tá focando No, no competitivo Tá tirando do bolso dela pra, pra crescer esse jogo. Sim. E eu nunca imaginei que eu fosse jogar um jogo que ia ser é o nono jogo mais jogado no mundo, entendeu? Sempre Sim. jogava Battlefield, sempre joguei esses jogos que não estavam não nem perto disso. É, 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 é um jogo que, tipo, eu, eu vou levar pro resto da minha vida. Porque foi tipo. Você é, se encontrou nele. Encontrei, não só eu, mas o que eu queria fazer, eu queria jogar um jogo competitivo e ser reconhecido pelo competitivo, não Sim. pelo YouTube. Até Sim. que eu já falei, lá que foi brincando, mas se eu for campeão mundial, eu deletava meu canal do YouTube. Sim. Deletava mesmo. Eu faço YouTube porque eu, eu gosto de fazer. Eu sei que tem um, um público lá que só me segue por lá, mas o que eu sempre gostei de fazer foi competir. Eu acho que deu um pouco de azar no jogo, talvez Que era o Battlefield, que não, não era muito grande Podia ter ido pro CS, também não sei se vai dar certo Isso aí não tem como eu mudar mais Mas agora que eu tô no Rainbow Six eu vejo Só para abrir um gancho aqui, times gigantescos Chegando no cenário Porque tá para chegar agora aí um monte de time A gente tem tá. que circulação, a Team Liquid Tá vindo, Estão falando até que a gente vai fechar Com a Team Liquid, o, é, a FaZe é, o... Cloud9
0: os, tá tudo vindo. O Zeus deu em primeira mão no melhor de dois com ele, que, que não sei se os sites pegaram, mas o Zeus falou no melhor de dois que, que, ele tava, que a Team Liquid tá com um time brasileiro, né? Terminando a, a negociação, que vai anunciar em breve, e que, e que é um time brasileiro pra ficar no Brasil da Team Liquid, né? Isso, cara? isso.
1: A gente vai jogar daqui, a galera da Phase acredito que vai todo mundo jogar daqui. Entendeu? A é, esse caso que tá vindo também é, Lá fora eu tenho... Eu comecei com o pessoal da Elevate, a, o pessoal da, da Cloud9 é, Tá tava tá chegar também é, Não sei qual time que eles vão pegar é, tanto é que aqui, tipo, estão falando de especulação que a fez vai pegar a fonte, mas esse entrevistas tipo que o Nego tá dando aí, New Wall, isso aí tá tudo errado. Não sei de onde cara, que eles estão tá tirando esse negócio aí, não. Cara, mas é...
0: isso, aí, isso aí tá tudo errado. Eles estão pegando depois aqui tudo no MD2, aí é... coloca, coloca lá um, um título chamativo e ganha um monte de link. deixa, os, é... É, é, deixa... Por isso, é, é por isso que os caras não falam pra eles, falam aqui no MD2. Deixa, segue, segue, tá o,
1: segue o jogo, cara. Porque é... e... e lá fora, a Feneric também tá com especulação que vai pegar a Penta ou a Ence então, isso tipo não foi a Ubisoft que foi atrás desses times não, cara, foi o cenário crescendo esses times que abriram o olho, entendeu tem o time do Fale também, que o Fale tá pra, tipo, não é uma grande organização mas tá o Fale por trás, tá o Cold, tal, tá o Taco não sei quem mais tá por trás, mas tá tá chegando no, no cenário também então e, é... Tá, tá explodindo, então isso aqui eu acho que vai isso, ser...
0: Isso aí é notícia quente, né, cara? É,
1: vai, vai vendo, vai, vai, vendo vai. vai vendo. Vai vendo, vai vendo, vai vendo. Por, no... por isso que eu te falei, a gente vai dar o anúncio da nossa org dia 15. Dia 15. Vídeo, esse vídeo tá saindo hoje, dia 13. Isso. Então eu não posso falar ainda, mas foi, foi o spoiler que eu dei pra, pra um pessoalzinho é que é uma org gringa, a gente tá fechando com um gringo também. Oi. Mas vamos, vamos ver qual que vai ser aí, ó. Tem muito chegando aí, galera. E não acredito em tudo que vocês leem, não, hein? Melhor ah. acreditar mais no MD2 aqui, ó. É, exatamente. Exatamente, dia 13, melhor de 2, 13, tem que,
0: tem que sair mesmo, e você falou assim, cara, o que eu acho que é impressionante e que é o mais legal é que talvez vocês sejam a primeira comunidade, é... a primeira talvez não... Tá? Porque assim, por exemplo, no FIFA, a gente teve uma comunidade de FIFA aqui no Brasil muito forte. O Thiago Carriço, os, os irmãos Carriço, na verdade, eles provaram. O Carriço foi o primeiro brasileiro a ser campeão do mundo representando o G3X em 2004. Ganhou a bola de ouro junto com o Ronaldinho Gaúcho na época. Como o jogador do, 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 do WC, o, o título da FIFA... ele que aí premia o melhor jogador de futebol é, de campo, o melhor jogador de futebol de salão e o melhor jogador também de futebol do jogo da FIFA, o Thiago Carriço estava lá. É, mas... Naquela época era muito diferente. Ele tinha um irmão, ele tinha uma comunidade brasileira que treinava junto e conseguia competir em grande estilo. No Caron 3D, por exemplo.
1: Nossa, joguei muito esse jogo. Todo mundo, cara. Meu Deus, eu não sei como é que esse jogo acabou, cara. melhor jogo de sinuca do mundo, cara. cara meu, ele... pai, meu pai era tipo patentudo, cara. Um dos maiores patentes do jogo. Procura era
0: lá depois Coroa, 20... e Era Coroa, então. Era Coroa, literalmente. Você cara... lembra? O, o, o maior rank a patente era a coroa. Aí coroa, tinha coroa, é. Coroa.
1: Eu era. Eu não me lembro. Peraí. Eu me lembro que tinha Giz, tinha... tinha.
0: É, aí, a, é a, medalha. Aí, lembro, aí era medalha. medalha aí você chegava, você ia, ia, ia aí, aí, aí. Aí você chegava na coroa e aí tinha coroa de prata, de ouro, de bronze, de não sei o quê. Pô, eu, eu soube que esse jogo acabou por causa de hack, cara. Cara, e, mas assim, o, o Brasil, ele teve muito forte, chegou a ter dobradinha, né, o Need for Speed, a mesma coisa, mas a gente tá falando da, eu acho que de coisas da primeira geração ali, né, agora falando de 2010, 2012 pra frente, ficou muito banalizado, ou muito, uma imagem de que pro jogador brasileiro ser reconhecido lá fora, ele precisa estar tá lá fora atuando. Né, uma comunidade, igual hoje o CS, ninguém é. quer ficar aqui dentro. Você né? não cria uma organização para treinar aqui no Brasil e jogar em alto nível lá fora. Não tem como. Né? Em, em, hum. em, em, em outros jogos, você também não vê isso. Né? O próprio LoL, o, o League of Legends, tem a trava da região, mas é difícil. Você vê que são poucos os times que arriscam, ou poucos jogadores que arriscam ir para fora jogar competitivamente e ficar jogando aqui. Né? E, e, e no Rainbow Six, para finalizar assim, para fechar, para eu ver para eu ver se é isso mesmo, assim, no Rainbow Six é, é uma comunidade que tem a chance muito grande de, de todas as organizações que você falou, grandes nomes, e Liquid e meu, SK, grandes nomes, olharem e falar: cara, o cenário competitivo brasileiro é a referência. Né? Eles não precisam estar tá aqui fora treinando. Na verdade, é melhor que... Porque hoje, quantos times você pode ter que represente
1: bem o Brasil num campeonato mundial? Aqui no Brasil, cara, todos. Todos, né? Eu vou, eu vou ser bem sincero com você, todos. Esse, esse, esse é um jogo, o Gaules, eu não consigo te explicar, mas é um jogo que... Ele é... Cara, qualquer um pode ir, qualquer um, mano. Entendeu? É, é isso... Você tem que ter um pouco de treino, você tem as cartas marcadas, mas cara, se, se você pode pegar um time talvez da Challenge, que é a segunda divisão nossa, e você tá num dia, não tá num dia legal e que as balas não entram e que você perde, cara. Sim. mesmo jeito que você pode pegar a penta aí que foi duas vezes campeão da Pro League e, e ganhar, a gente ganhou da Sissu que foi campeão mundial agora, nosso primeiro Sim. é o jogo, cara, esse jogo não tem tipo um favorito, acho que isso que ele é tão majestoso sempre quando vai ter uma partida, não tem aquele time que fala porra, esse aqui é favorito 100% Sim. não tem, você tá sempre, cara, batendo de frente né? faz sempre jogos bons, entendeu tirando uma ou outra, de vez em quando conto... as merdas acontecem também mas é um jogo que, cara, qualquer um pode ir qualquer um a gente tem a Asi chegando agora lá com a PAC, que jogou a última Pro League, e a gente vê que eles estão um nível um pouco abaixo, assim. Não sei se ele é está começando agora, mas isso é coisa de tempo, de tempo também. Mas... Poucos não, não, mas hoje vocês
0: não mudariam, por exemplo, com os times que tem aqui no Brasil. Você preferiria ficar aqui do que ir para fora, certo? Lógico,
1: lógico. Eu não saio mais do Brasil, não. Eu já tinha oportunidade de morar na Austrália, é... mas eu voltei.
0: Não, mas eu, eu fico aqui. Eu falo, mas... por, eu falo por questão do jogo, assim, para treinar em
1: questão de não, tudo. Não, não precisa, não. Não precisa. A parada é o seguinte: é, eu acho que o Rainbow Six ele começou tem dois anos. É, é um jogo que tá engatinhando. Sim. Entendeu? O CS, eu acho que nunca parou lá fora, entendeu? O Sim. CS deu uma meada aqui dentro. Você sabe que o CS, ele deu uma, tipo... Sim, ele... que é, Na época claro. Que chegou o CS gol ele tava... Eu joguei o CS gol a primeira vez, eu falei, caraca, muito ruim. O primeiro, o primeiro hoje, ele tá ótimo. Uhum. Mas no início mesmo, cara. Aí, Então, acho que esse, esse, essa parada aí... Quanto tempo que o CS ficou parado? Em uns dois, três anos? Ah, por aí. Porque, assim,
0: e... o CS, ele tem uma dependência, uma carência que é o negócio da Publisher, que é o que você falou, por Sim. exemplo, da Ubisoft. Né? A gente começou a Ubisoft, entrou com a BGL, a gente fez as primeiras BGLs da, da, da Ubisoft, do Rainbow Six. Então, sempre houve um investimento da parte da Ubisoft para trazer o jogo competitivo para o cenário aqui. Né? É, 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 é... Da Valve, a gente, infelizmente, nunca teve esse apoio. Sempre foi mais no amor, na paixão, no coração, do que de outra coisa. Hoje, para eu fazer um evento de Counter-Strike, é isso. Eu sei que eu vou tomar, muitas vezes, prejuízo. Você né? vai fazer por amor. Eu quero ver quem faz, quem, quem faz um, um evento de Counter-Strike no Brasil e fala assim, cara, lucramos pra caramba com esse evento né, assim, em, em, em escala, em, sei, ir lá, e fazer uma liga e remunerar bem os times e arrumar patrocinador e, e fazer, colocar os caras pra jogar em estúdio, fazer grandes produções, cara, se alguém tiver fazendo isso, eu pelo menos não, 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 não consegui encontrar a fórmula. O dia uhum. que eu conseguir, talvez é, eu, eu venha fazer algum projeto em relação a isso, né, porque você viu, eu, o Counter Strike, ele vai quase saindo, né, ele virou um quase um showmatch dentro do até dos eventos das competições, né? Sim. Teve a Comic Con agora, Pô, a primeira arena de games da Comic-Con oficial, da Comic-Con, não tinha Counter-Strike porque é isso. O League of Legends, a, a, os times estão presentes, a Riot está presente. Aí você tem os jogos da Blizzard, que a publisher está presente aqui. Aí você ah, tem não. a Ubisoft, que tá, tem, teve o, o, a seletiva brasileira para o Mundial de Just Dance. E a final, a grande final do Brasileirão... Né, da segunda liga de Rainbow Six e é muito isso que você falou né a publisher tá ali presente né no Counter Strike a gente vai fazer o que teve o PUBG também que aí pô o PUBG foi uma ativação que a gente queria trazer pelo público principalmente do público que estava ali para ter uma experiência uma interação porque os nomes estavam ali porra, tava lá o Iets comentando aí a gente tinha lá na, na, no Squad tava o HST o Tecnosh, o Chevy e o Kogu fazendo um crossover bacana pra caramba. Então, assim, é, é, é um entretenimento que é um negócio que o jogo é isso, né? Tem essa parte competitiva, tem a parte do entretenimento. A publisher pode ser que esteja presente ou não. Mas se ela não estiver presente, é muito mais difícil que o jogo
1: não apareça, né? Sim. E, e, e voltando ao, ao assunto lá, eu acho que é... Em relação a gente estar tá, tá em mesmo nível que o Mundial, acho que tá todo mundo caminhando junto, entendeu? O jogo Sim. começou no mesmo tempo e nunca parou para todo mundo. Dois anos atrás começou o Six, até hoje quem tá jogando tá aí. Entendeu? Acho que o, Rainbow Six, o o CS deu uma freada aqui no Brasil, então a galera parou de jogar, não sei, e lá fora evoluiu, enquanto que lá fora continua. Eu não, não. Aí a parte do LOL eu já não sei, mas eu sei que para ser campeão do LOL, tipo, tem, tem que tentar tá lá fora. Né? Aqui dentro não vai evoluir nunca. Isso foram que o, o que me passam, entendeu? Então eu acho que é por isso que acho que não precisa jogar lá fora para ser campeão mundial, acho que daqui a mente a tá no mesmo nível aí do, da galera lá de fora. A gente beliscou dois segundos lugares aí no detalhe, como eu sempre falo. A gente Sim. a gente perdeu feio para Penta. Eu acho que, tipo, foi... Ó, nós já chegamos lá com underdog, ninguém conhecia a gente. Sim. A gente bancou os melhores e chegamos em segundo lá. Então acho que já foi, foi legal. Depois a galera já ficou mais calejada também. Tipo, eles com o terceiro lugar. E depois chegou a Black Dragons aí ganhando da, da penta aí. Chegando em, em segundo aí, perdendo para Ence. Que era a antiga Sisu, que a gente tinha até, até ganho. Então falta pouco. é O um detalhezinho, talvez um pouco mais de calma, um pouco mais de paciência. É... E outra coisa, a Europa já é o segundo ano de Pro League deles, né, cara? A gente conseguiu belificar a Pro League esse ano. Por isso que talvez eles já estejam um pouco mais calejados. A gente não pode, não tem como mostrar o porquê que eles estão ganhando. Mas o nível aqui é igual para todo mundo, cara.
0: Mas por que você que acha que tem esse lance... Qual, qual que é o grande segredo do Rainbow Six de em dois anos você conseguir estar tá competindo profissionalmente em grande nível... É, em campeonatos internacionais e em muitos jogos a gente tem essa patinada, porque é isso que você falou, né? O Rainbow Six hoje ele é o, 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 pode ser um dos jogos mais jogados, mas competitivamente falando, ele é um dos jogos mais jogados e
1: assistidos e que tem sim, mais competição. Sim. Então pode terminar, desculpa. Não, não, é, é, era isso, não, é, é, eu acho que eu acho que a publisher, é primeiro ponto, isso aí. E esse jogo quase morreu, cara. O Rainbow Six no, nos seus primeiros três meses era cheio de hack, cara. Chase, você não jogava, eu não jogava Rainbow Six, eu jogava só pra competir, porque tinha os campeonatinhos aqui ou ali, entendeu? Ele quase morreu, depois veio o Battle que melhorou ele. E depois dessa melhora eles cuidaram é, do público, do jogo, da retenção do público, e esse ano estão cuidando da saúde do jogo. tá? pra chegar a servidor de 60 hertz, Legal. 60 tick rate, então eles estão melhorando isso. E eu acho que eu, é um jogo cara, que é a, é a cara do, do FPS, né cara? Sim. É a cara do, do CS, né cara? Sim. Vamos dizer assim, Outra cinco, tá, defesa, plantar bomba, Sim. desarmar. Pronto. Todo mundo consegue entender o isso. O brasileiro é um gosta, né? Gosta, cara? gosta. O brasileiro gosta. Gosta. E lá fora também. A galera Sim. também gosta lá fora. É um jogo E, e é um jogo, Gaules, que tipo, você... É um jogo que ele mistura um pouquinho, vamos dizer assim, é dos operadores, como se fossem os heróis do MOBA. Vamos Sim. dizer assim. Cada um tem Sim. sua função. Sim. Então você faz várias compras, você tem um meta ali. Você tem como brincar com meta. E o próprio, a própria Ubisoft brinca com o MEP. Manda um operador, dá uma bufada nele, nerfa outro. Então eles têm essa faca que eles na mão, coisa que não torna o jogo monótono, Sim. entendeu? O CS, eu, não, eu não, não acompanho nem muito o CS. É. Eu não tenho tempo, mas eu não, acredito que não mude muito. Varie pouco as coisas, entendeu? Mais ou menos, mais na bala. Então as smokes já são mais é, são os jogos que já tá há muito tempo aí no mesmo lugar, eu não sei eu não, consigo, não posso dizer que eu não sei, talvez você consiga me ajudar com isso, é um jogo que muda pouco talvez, não sei o,
0: o, o, o que torna, eu vou, eu vou te ajudar em relação a isso, o que torna o CS mágico é uma única coisa, cara o CS é um jogo imprevisível, é aquilo que um jogador com um de vida pode levar todo mundo. Eu sei que os outros jogos também de FPS também são assim, mas no caso do CS, o que torna ele único são os jogadores. São Porque assim, a galera se dedica muito, a galera é muito profissional e é um jogo que você não sabe o que pode acontecer. Não é que nem o futebol, por exemplo, que a bola está no meio do campo... E você sabe o momento de perigo, é, é muito rápido, é muito dinâmico. A cada 1 um minuto e 30, a cada 1 um minuto e 40 de round, que é o tempo que dura, que nem no, no próprio Rainbow Six, né, as coisas são muito dinâmicas. Então, às vezes, uma, um, uma jogada que está perdida ela pode se reverter e você falar, caramba, o que, que o cara fez? Né? Então, o menino, ele assiste, né? o menino, a menina, as pessoas, o, os adultos, to, todo mundo que assiste, que gosta, não só do Counter-Strike, mas dos, dos FPS, e o Counter-Strike eu acho que é mágico muito em relação a isso, para você ver que tipos de jogadas os jogadores fazem. Né? Por, por isso que a Valve coloca, eu acho que esse é o segredo, na minha opinião, tão grande, que hoje a Valve premia as grandes jogadas no Major, por exemplo, com é, é, grafites, dentro do jogo, o cara vai Sério? lá e... Né, eu não sei se você já viu do Coldzera já, que tem, aí, que vi. ele tatuou, então, porra, imagina você ter o seu, a sua jogada homenageada dentro do jogo, né, então o que torna o Counter Strike, porque é isso, é tipo assim, cara, eu vou assistir essa partida, mas o que que vai acontecer, é o que todo mundo quer saber, né, uhum. é o que todo... E, e, o que, e o que vai acontecer não é só do resultado, porque aquilo, lá ah, o SK vai jogar... Vai, mas o SK vai ganhar? Vai, talvez, pode ser. Mas, por exemplo, o que, que o Fallen vai aprontar? O que, que o Coldzera vai aprontar? O que, que o Fer? O que, que o Taco? Agora, o que, que o Boltz? Então, assim, que tipo de jogadas que vão acontecer que são coisas únicas, né? Que o jogador, ele, ele, é, é, são reações muito rápidas de, de momento. Eu acho que é isso que torna tão interessante e que muda o jogo. Porque um jogador com um de vida pode levar o time todo, inimigo, Sim. e você nunca sabe quando isso vai acontecer,
1: né, cara? Isso eu... é legal. E em relação às táticas, vamos dizer assim, é... por exemplo, tem a Mirage lá, que eu sempre vejo uma smokezinha para tá. é, é sempre, é, chega a mudar, talvez a remodelação do mapa, a galera consegue criar coisa nova hoje ainda, porque o CS é até o quê? Oito cara, anos. Cara, Escuta eu...
0: é o quê? 2012. É, o CSGO, acho que foi de 2012. Então, dá tá cinco assim. anos
1: aí. Você tem como inovar? tem. Você tem... Cara, Sim,
0: eles estão dando update, primeiro assim, a publisher está trabalhando em relação a isso, de dar updates nos mapas, então eles tiram os mapas do competitivo, então tiraram a Nuke, por exemplo, deram uma remodelada, tiraram a Dust2, a Dust, deram, um... uma, deram uma remodelada, tiraram a Inferno, deram uma... então assim, eles estão remodelando em relação a isso, e aí o que, o que acontece também é que hoje, diferente do 1.6... É, os utilities, né, as smokes. Hoje tem é, o molotov, hoje tem a flash. A intensidade que você pode fazer a flash mais forte, mais devagar, segurar. Porque antes, cara, você jogava, você jogava, acabou. O máximo que você podia jogar era para cima, para baixo, no seu pé, para para frente, era sempre com a mesma força e acabou. Né? Às vezes você dava um pulo e jogava um pouco mais forte, mas hoje não. Hoje você tem muitas muitas jogadas, variações que mudar em relação a isso, né, então você passa, e o estilo de jogo né, é, que eu acho que é, é o grande segredo, e é o que eu ia te perguntar, é em questão a isso você falou que tem um meta, normalmente o jogador brasileiro a comunidade brasileira, copia o meta lá de fora, nos outros jogos né, ah, o que que tá acontecendo na Coreia, no League of Legends ah, pô, o que que tá acontecendo na Coreia, no StarCraft o que que tá acontecendo, cara
1: o brasileiro é mó Ctrl C, Ctrl V, né, mano?
0: Não é? Assim, e assim, é, dentro do. <risos> dentro, pelo menos, da minha filosofia e dentro do que eu praticava no time, a gente nunca copiava as coisas em relação ao. A, a, é, é, porque existe um meta do jogo? Existe. Né? Ah, putz, vai cobrir dois de um lado e três do outro, vai fazer tal coisa e tal, como é que... Mas era muito mais estudar um comportamento para a gente ver o que, que a gente podia melhorar do uhum. que simplesmente copiar, né? Uhum. A gente... A gente... Só para ah. finalizar, tanto que o, o brasileiro no Counter-Strike sempre foi visto como algo fora da caixa, é um estilo de jogo que todo mundo fala, caramba, cara, é um estilo de jogo agressivo, é um estilo de jogo diferente, é um estilo de jogo que se impõe, que é da mentalidade do brasileiro. Então, você é, não vê, não, não, ninguém copia as paradas aqui. A gente, na verdade, exporta talentos hoje. Uhum. Né? No Rainbow Six é a mesma coisa?
1: É, no Rainbow Six a gente tem um estilo de jogo bem diferente. Quando eu vou assistir jogo jogo dos gringos lá, o meta é completamente diferente. Aí eu até fico assim, caraca, o que, que eles vão fazer com isso? Em copiar, a gente já chegou a copiar algumas coisas sim, mas a gente sempre bota o nosso toque ali, a gente sim. pega uma ideia e melhora naquilo que talvez o time dos caras não conseguiram ver, uma defesa, um ataque, mas acho que é, é diferente, o nosso estilo de jogo ele é diferente. Vou dar um por exemplo, é... gringo raramente pica, que é no início do mapa ele já meteu a cara e tentava fazer um pique no cara. Sim, brasileiro Sim. adora. isso. Brasileiro, é... voa, é... brasileiro o cara é... joga a câmera pra fora é... fica esperando é... e o cara é... dá dois é... passos do o então já tá sendo fuzilado. É... É... é, morre no freeze time, cara. Morre no freeze, é. é... é...
0: O que Nossa, o que, foca e freeze. Cara, o que o Kogu matou que desde 2000 mil e pouco, cara, na Dust 2 ali, que é aquilo, cara. Cê, o cara passou ali, o cara tá passando pro bomba e já morre pescado. então o cara, o cara tá tentando ali de TR matar o cara, o cara já entrou no meio e pegou ele. E, Sim. e, 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 e é muito um estilo que é, que é muito do brasileiro isso, né, cara?
1: Sim. E... É, eu acho que a agressividade aí vem da gente. Acho que é essa agressividade em esporte, em querer já, sei lá. E diz: quando a gente vai fazer uma, uma, uma comp que tem que um pouco mais de calma, já me esses moleque mais novo, 18, 19 anos, quando os caras já estão dentro do bombe, cara, tu fala: calma, cara, avisa que tá no bombe pelo menos isso acontece muito é, e é oportunidade, que Às vezes quando vê, dá uma dronada viu que não tem ninguém ali você jogou Rainbow Six, você sabe como é que funciona? eu já
0: assisti, assisti, não, não, não joguei mas pô, já organizei bastante campeonato eu sei como
1: funciona bem ah, Então depois vamos dar uma balinha, pode ter certeza é, é... dronou, viu que não tem ninguém e já Sim. vai, mas não pode ser sempre aquilo, né? mas volta e meia Sim. a gente tá fazendo alguma coisa um pouco mais calmo, dronando andar de cima os caras já tão dando bomba, Tu fala, pô, Sim. como é que é mano? os caras são, são apressados mesmo a, a
0: comunicação nesse jogo ela é importantíssima, né Como? cara porque, não só nesse jogo, mas assim esse jogo ele depende de vários fatores, né, porque tem Sim. é um jogo de FPS, você tem é, funções, igual você falou, né, personagens diferentes com funções diferentes que tem estratégias, o jogo o que eu acho interessantíssimo do Rainbow Six é que praticamente tudo é quebrável né, Sim. ele, ele simula muito a vida real em relação a Cara, no Counter-Strike não dá pra você quebrar uma porta, por exemplo. Né? Ah, putz, eu vou jogar uma granada na porta do meio da Dust 2 e vou destruir Sim. essa porta e o não. CT não vai ter uma cobertura ali da porta pra olhar. No Rainbow Six você consegue fazer praticamente consegue, tudo.
1: Consegue. Né? É, você, você tem os materiais ali, que ah, são mais fortes, mais fracos, do calibre também pistola é um tipo de furo que você Sim. vai fazer então ele é bem, bem balanceado nessa, nessa parte, é bem bacana tem, 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 que você, tem parede que você não vara também, que são Sim. de concreto mesmo, você tem o reforço que você pode botar nessas paredes que, que varariam mas ela não vara com esse reforço você só pode usar o termite ou a ribana para quebrar elas então é um jogo que você tem que balancear ali os operadores, dependendo da sua tática e o meta, cara, a Deus pertence cara. você tem uma, uma base ali de alguns operadores tá? que defesa de um ou dois, e o resto você faz o que você quiser. E quando eu te perguntei das táticas do CS, justamente porque o Rainbow Six, você pode atacar pela frente, por trás. Você pode defender na frente, defender atrás. Na frente, você tem três, quatro, cinco vezes de maneiras diferentes de entrar. Sim. E atrás também. Então, é um jogo que você, de quando você tá na live, você também não sabe o que o time vai fazer. Sim. E talvez ele faça uma coisa que você nunca tinha pensado. Sim. E tem que ter muito team play também. Então, é. Eu acho que também. É por isso que ele dá muito certo também, tem bastante visualização, cara. É,
0: é igual eu acho que hoje no Brasil, assim, definitivamente no Brasil, o Rainbow Six ele é muito mais forte que o Counter-Strike em todos os sentidos. E quando eu falo no Brasil, não é na representatividade brasileira, porque é isso: vai ter o Major agora, ou vai ter jogo DSK, bum 40, 50, 200, 300 mil pessoas assistindo, dessa galera grande parte é brasileiro, mas vai sim. ter jogo bom de time dos times profissionais nas principais ligas aqui, é duas, três mil pessoas assistindo, 5 mil, pra você botar 10 mil pessoas assistindo um jogo de dois times grandes brasileiros de Counter-Strike, cara, você tem que fazer milagre, né, e hoje, Rainbow Six, cara, os números do Rainbow Six são absurdos, né, sim, se, sim. Você, se você olhar em relação, a ah, primeiro, é os nomes, os times, se você for ver, não são times conhecidos, né, conhecidos não. que eu digo assim, não são a, 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 a Ubisoft tentou fazer esse trabalho de levar a princípio os times grandes, trazer o Rainbow, os times grandes para o Rainbow Six. No final das contas, acabou que os times hoje que se estabeleceram, né pode ter agora esse retorno das grandes organizações e tudo mais, mas pô, antes do, do Rainbow Six, a Black Dragons, me desculpa, cara, eles falam lá, pô, é um time desde 97. Cara, eu tô desde 98 jogando competitivamente e nunca tinha escutado falar. Sim. sim. Né? Eu nunca tinha. É. N -n -n -não, -não, Não desmerecendo.
1: Não, sim, eu entendo. Mas, é, mas... O, o, uma coisa que acredito que, que vai acontecer. É, tipo, é esses times, não sei, é Black Dragons que já tem uma força, mas esses times assim, saírem do cenário, entendeu? Não tem como você competir o com um salário lá de fora. Sim. Entendeu? A gente vai estar tá recebendo em dólar, tipo, os moleques com 18 anos Sim. já estão com o queixo caído, cara. Sim. Entendeu? e, uma, Sim. e, e, e virou um puto, virou trabalho mesmo, para eles, para mim já era, entendeu? Sim. Esse ano já foi. Mas agora que aquela ficha para esses moleques, os caras com 18 anos vão ganhar mais do que a gente formado, cara. pra jogar um jogo Entendeu? Eu tenho, eu tenho o, o, a Twitch, eu tenho o YouTube, eu tenho minhas Sim. parcerias, sou parceiro da Ubisoft, sou parceiro da Level Up, eu tenho essas parcerias, entendeu? Sim, você é um eu influenciador, já... cara. Sim, mas, mas essa molecada não, cara. E a pergunta, eu acho que o, que o grande ponto, é, essa grande mudança de 2018 foi o seguinte, no início de 2017, Zigueira, tem como você viver de Rainbow Six? Eu falava não, tem como você sobreviver. Isso. E um ano isso mudou. Se alguém me perguntar hoje, tem como você viver de Rainbow Six? Eu falo, tem e dá para viver bem. Só do Rainbow Six. Entendeu? Então, é, com esses times chegando, é, esses times grandes, tipo, o cenário vai, vai crescer, lógico que vai crescer, porque, cara, você pega uma Fenere que tem 3 milhões de, de, de seguidores lá fora, você pega uma, uma, uma Faze, uma SK, que eu acredito que vai vir também, você pega a Team Liquid, você pega a Cloud9 você tá agregando, agregando gente, cara. É, é uma coisa que eu falo. Você prefere ver 14 de Piracicaba e Criciúma. Eu dou um exemplo a gente. Se você for 14 de Piracicaba ou é, Criciúma, é. Não, perdão. Ou você prefere ver um Botafogo, um Flamengo, um Fla-Flu. Pronto. É isso, aí. é isso aí. Por mais que você torça pro Criciúma, a maioria das pessoas vai ver um Fla-Flu. Fla-flu. Então, então é isso. Então eu acho que com o cenário crescendo, mais, esses times entrando, mais times vão querer entrar. E esses times que são relativamente menores, é, tipo, não tem como você competir com o um salário. É, é algo... Até porque, assim, é, é a história, né? Você
0: tem uma, uma representatividade muito grande. O time de Rainbow Six, vai né? vamos imaginar, vocês entram agora, dia 15 você falou, vocês entram para uma organização internacional. Essa organização, provavelmente, ela já tem uma fanbase estabelecida no mundo inteiro. Sim. Provavelmente, ela já tem uma fanbase estabelecida no Brasil. Isso abre portas, muitas vezes, porque hoje você não encontra um uniforme oficial... Do, Fanaric, do do da própria Team Liquid, de vários times, tirando os times do SK, da Immortals, que teve no Brasil um tempo lá, é, tirando alguns times que já investiram aqui, é difícil você comprar um produto original, uma camiseta Sim. original. Né? Esses times vindo para o Brasil, eles estão abrindo uma porta gigantesca, porque o menino às vezes pode ser fã do Fanatic de LoL, e aí ter um Fanatic de Rainbow Six, e o cara virar e falar assim, caramba... Né, agora, ah. agora eu tenho o um produto oficial para comprar e eu vou torcer para um time que também tem uma org brasileira que pode chegar num campeonato mundial, então é, 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 um, é, é um é um ganha-ganha é, é um muito grande, né? É e, 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 e o que eu tava falando era justamente isso, que o Rainbow Six ele deu oportunidade, porque como eu falei, Black Dragons mais uma vez, me desculpa mas nunca tinha, antes do Rainbow Six, cara... Nunca tinha ouvido falar de muita coisa.
1: É, eu acho que você deve ter ouvido falar de PEN e NTZ, né? Que eram os dois maiores que estavam no cenário. É, exatamente. Né? Aí a fonte que ganhou,
0: inclusive, que é isso que você falou, que o jogo é muito dinâmico, porque eu fui organizar... É... É o campeonato, né, arena de games do, da Comic Con, aí falaram, pô, vai ser BD e fonte, e aí BD já ganhou o primeiro split, e vai ganhar o segundo, e vai ser um 3x0, e depois vai ter um show match e tal, não sei o que, aí, pô, eu falei, calma, né, porque... É partida de campeonato é partida de... Já vi muito, né? né sou macaco velho. <risos> e, aí e não deu, deu outra, né? E não deu outra, porra. É. A, a Team Fonte ganhou o... Ganhou o
1: bonito. Foi 3x0, 3x1.
0: É, não. eu acho que foi 3x0. 3x0, depois 1x0. Depois ah. 1x0. Então, assim, é, é, é o que você falou. Pode tudo acontecer. E, que, e quem imaginaria, né? Que a Team Fonte, né? Que é um time novo o Team Fonte poderia ser qualquer grande, e não é que a Team Fonte não seja uma grande organização, mais uma vez.
1: Não, Sim, não. não, não. não e eles, a gente sabe disso, hein? não tem como você comparar. A Fonte, ela, tipo, chegou agora aí no, no cenário, mesmo assim chegou porque a Dex, ela ia deixar os meninos de lado, mais fechar Sim. com os moleques, estavam no meio do campeonato, eles tinham que fechar com uma organização que tivesse um CNPJ, só para você ter ideia. Sim. E foi a Fonte, a Fonte pegou. E fez um trabalho bacana. Isso que é o Rainbow Six, cara, o Rainbow Six, cara, é tipo, é, não, tem, não tem favorito, cara, você pode ter é. um, algum que ganhe, talvez um pouco mais ou um menos, mas na hora que você, cara, bota a prova real ali, cara, na hora que você senta pra disputar uma final de campeonato, tudo pode acontecer, você Acho pode ter melhor é. o ano inteiro, todos os treinos, chegar lá, você perde,
0: ah, ainda é tá bem. A competição ainda mais presencialmente, né, e, e, e aí quando a gente fala nos nomes hoje do, dos times do Rainbow Six, cara, é o que você falou, poderia ter Pen, poderia ter INTZ, poderia ter Cage, poderia ter, sei lá, X nomes aí de vários outros times, Red Cannes, Team One, tem vários outros nomes de times aí que estão sendo campeões, times que tem uma fanbase gigantesca, e que... Na verdade, abrir uma oportunidade muito grande para novos times aparecerem, né? que foi o que o Rainbow Six fez. E eu queria aproveitar esse gancho, porque assim, hoje o menino o jovem, o adolescente, o cara que está com 20 e poucos anos, 22, 23, às vezes ele não se encontra no cenário e ele acha que o mundo acabou. Né, ele fala assim, cara, eu quero ser jogador de Counter-Strike, e às vezes ele fica dando murro em ponta de faca, e às vezes o Counter-Strike não é pra ele, ou ele quer ser jogador de Rainbow Six, e o Rainbow Six não é pra ele, e aí agora aproveitando que eu tô do lado de alguém que passou, né, você passou por uma peregrinação ali de <risos> jogos, né, pra você se estabelecer pô, que é o que você falou, né, você, pô, não preciso repetir quantos jogos eu, a gente já falou aqui que o, que o Zigueira jogou, mas você tem que olhar, né, como é que você viu esse lance de olhar fora da caixa no sentido de, tipo assim, cara, eu gosto de competir, eu não vou largar o osso, mas eu sei que eu vou precisar migrar de jogos, porque tem gente que passa a vida inteira jogando um, um jogo... E o cara não consegue alcançar o um objetivo e às vezes ele se frustra e ele passou anos da vida dele ou se frustrando ou sem conseguir conquistar o objetivo, né? Como é que você dá esse estralo de, tipo, de, 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 de falar assim, cara, eu vou mudar, eu vou migrar, tipo, eu, eu, mesmo que eu goste de COD, eu vou pro Battlefield, mesmo que eu goste do Battlefield, eu vou pro Quake, mesmo que eu goste de Quake, eu vou pro Point Blank, depois, pro, eu não sei a, a história, né, a, a ordem cronológica disso, mas assim... Como que você consegue isso, né? Porque é o que eu falo muito hoje. Você pode ser jogador profissional de qualquer esporte. Você não precisa saber a parte técnica. Você precisa saber o que você precisa
1: ter para uhum. ser um jogador profissional de games. Como? Eu acho que o, que o, que o FPS, ele, ele te dá essa... Essa opção, né, cara? De ser um pouco mais maleável. Eu não jogo mob, eu não sei, mas, por exemplo... É, tem FPS e é 50% mira, que eu falo. Tá. Se você tem mira aqui, ah, talvez você acostume um pouco no outro. Depois é 50% de conhecimento de mapa, Sim. de treino, de dedicação, daquilo que a gente já falou. E eu ia onde eu achava que ia bombar. É, tipo, ah, o código vai vir forte. Vamos lá. E eu, eu queria ser reconhecido, cara. Eu queria ser... Entendeu? Eu queria estar tá jogando profissionalmente Eu queria ter a galera me assistindo e, e torcendo E ter campeonato presencial E viajar o mundo jogando Entendeu? E eu, o point blank foi isso ó, Vai ter campeonato lá na Indonésia Vamos? Vamos Comecei a jogar pra caramba Ah, o COD, ah, vai ter campeonato lá na puta que pariu Vamos, vamos O Battlefield, mesma coisa entendeu? Então eu ia onde eu achava que, que ia ter alguma coisa Pra gente é, viajar o mundo Jogar, ser reconhecido Era o que eu queria entendeu? E o Rainbow Six é, foi o que tá, me deu isso. Polônia, Alemanha... É, então... é, é, é o que muita gente busca, só que muita
0: gente busca, às vezes, numa coisa só. É que nem às vezes, tipo... É, não, não é você, você hoje tá noivo, mas você deve ter tido vários relacionamentos para chegar num relacionamento onde você decidiu Sim. ser noivo, né? Claro. Então, para você achar o casamento, que é isso que você falou, parece pelo que deu a entender, você tá noivo não só na vida é, pessoal mas na vida profissional com o é, jogo, é. né, tipo, você tá, tá, antes você tava namorando, hoje você já tá quase noivando com o Rainbow Six, você falou aqui, cara, acho muito difícil
1: eu, eu migrar para outro jogo. É, isso é eu... o, e eu acho que, pode até ser, mas eu acho, eu acho difícil, porque a gente também sabe o que, que a Publish está preparando, hoje Sim. a gente tem 36 operadores, Sim. eles querem trazer mais de 100. Sim. Quanto você vai demorar? Vamos botar brincando mais cinco anos aí. Sim. Entendeu? E eu acho que a Ubisoft, cara, tá com a faca e o queijo na mão. E eles sabem disso. Sim. Pra tornar esse jogo, explodir esse jogo. E tá fazendo, eles estão no caminho certo. E, eles estão no caminho certo. E você teve que trabalhar duro, passar por
0: um milhão de times, um milhão de jogos para conseguir, não que você já não tivesse um reconhecimento, mas como jogador profissional, pelo menos o Zigueira hoje, que eu vejo é o Zigueira jogador profissional. Sim. Há, há poucos anos atrás, toda vez que eu escutava o nome Zigueira... Era a questão de ter um, um, um youtuber, canal, sim, um, sim. Né, um youtuber assim, pô, pô, o Zigueira é um cara legal, tem um youtube bacana, tem muito inscrito, tem os vídeos bacana, é um influenciador, mas como jogador de esporte, hoje você vai no evento, as pessoas devem te tratar muito mais como um jogador profissional. Sim, é isso que acontece, né?
1: é, de janeiro, de janeiro, do ano passado, um ano que, que isso acontece. Antigamente quando alguém tirava foto, ah, gostei muito daquele teu vídeo lá. Da, gosto muito do teu canal hoje, tipo, acho que 90% do que eu, da, da, das fotos que eu tiro ou onde eu vou, a gente fez um, um, um bagulho de que foi maneiro pra caramba um meet and greeting lá sim e, tipo, entraram mais de 100 pessoas e não tive uma pergunta relacionada ao YouTube é sério, não tive uma, foi tudo de Rainbow Six entendeu? e era isso que eu queria, entendeu? É, eu gosto do YouTube, gosto muito do meu canal sim. gosto de fazer vídeo, mas eu acho que eu, o vídeo vai, vai parar e minha carreira do esporte vai continuar entendeu? Eu, eu vou seguir dentro desse segmento aqui do esporte eletrônico. Esse é isso que eu amo fazer. É, eu, não tô falando de jogar, mas ser coach, ser técnico, ser dono de organização, sócio, qualquer merda. Eu vou estar nesse segmento. Sim. É isso que eu, que eu, que eu quero para mim. E de vez em quando, cara, tipo, sem querer, já falando, né? Mas dá vergonha de ser YouTuber de vez em quando. Tem a galera que é. titula é. YouTuber que faz uns conteúdo tão é. bosta, galera. É. É. E quando eu falo o zigueiro YouTuber, eu falo, cara. O é... eu sei que eu sou, entendeu, mas é... mas quando dá esse nome youtuber, eles me enquadrando junto com outros youtubers que eu, tipo, eu não sei, consigo... vi 30 segundos de vídeo essas coisas desse conteúdo aí de é... eu não sei nem como é que é o nome dessa merda, é um conteúdo vazio, que é tipo é. Sei lá Sigueira, cara... você tá me abrindo um negócio eu vou te abrir um também,
0: cara é... se tem algo que me incomoda muito e pra galera que tá assistindo por favor, cara... Não falam. Não, falam nem não falem entrevista, cara. Eu não sou jornalista, não tenho nada contra o jornalismo, nem contra os jornalistas, nem contra os sites. Mas, assim, cara, o MD2 é um bate-papo. Eu não tô entrevistando a pessoa. Eu estou batendo um papo com o Youtuber. Com eu o cheguei Youtuber. A falar não, em... é, oh, com... não, 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 sei se é... não, e não, 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 se não, 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 que você você falou entrevista, porque não, você você falou assim: ah, é, eu fiz, eu cometi até um ato falha assim, Falando que eu tô batendo um papo com o youtuber Que você falou que não gostava de ser chamado de youtuber Não, é que eu não gosto, mas é, é tipo Quando fala
1: youtuber, eu é... sei que eu sou um youtuber Mas eu, 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 eu lembro disso Eu lembro desse, desse um monte de sim. youtuber que, que tem que eu falo caralho, não dá Sim, sim e, e eu tava completando
0: Com isso, porque assim Quando o pessoal fala entrevista Hoje pra mim me remete ao Entrevista a jornalismo E nada, nada contra o jornalista do esporte eletrônico. Mas é como você falou. Para mim, na minha opinião, é um conteúdo tão fraco, tão vazio. Tão Mesmo? cheio de coisas que às vezes a gente tá batendo um papo aqui. Que é o que aconteceu, e nada contra. É o que aconteceu com vários melhores de dois que fez. A gente tá no de número 13. Eu fiz MD2 com o Paulo Veloso. O cara falou duas horas de coisas incríveis. Incríveis. Incríveis do cenário, da história, dos bastidores, de, de, de superação. De, cara, coisas maravilhosas. Tipo, é um, é um, um conteúdo tão rico... E aí, quando eu vou ler num site de notícia, tá lá. Paulo Veloso a, fala que MiBR deu prejuízo de 2 milhões. Cara, é, co, é como, é, como é que um jornalista de esporte eletrônico, ou um jornal, Tipo, cara, você trabalha. Você é um jornalista de esporte eletrônico, você tem que. Agregar para sua comunidade as coisas tem que ser contada. Tem que, que não, ser contada.
1: O Alex Nego não pensa que tá
0: todo mundo no mesmo barco. Tá entendeu? Todo mundo no mesmo barco. Se quando... essa merda fundar, vai fundar todo mundo. Quando, quando alguma empresa olha e fala assim: o MBR deu prejuízo de porra. Tudo, porra oh, e, 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 e o mais engraçado é que o, o Paulo ele virou e falou assim deu um prejuízo de 2 milhões se eu contar ao longo de 9 anos, mas foram, foi a experiência mais gratificante da minha vida. Então, é um cara que tem dinheiro, que tinha dinheiro, que tem, que quis investir, que quis... Hoje, quanto vale a marca MBR O que, que significa isso na vida dele? Né? Às vezes, um cara vai Sim. lá e gasta 2 milhões num apartamento e o cara... meu às vezes tem prejuízo, às vezes tem lucro, às vezes gasta numa empresa, não tem, mas qual que é o legado que o cara deixou, né? Então, quando eu falo isso e estou falando isso abertamente aqui no Melhor de Dois com você, é justamente isso, cara. Parem de pegar uma parada que é isso, vai ter, sei lá, uma hora e meia, duas horas, três horas de programa aqui de bate-papo com o Zigueira, tentem tirar, não só do Zigueira ou de qualquer Melhor de Dois, tentem tirar e não é só do melhor de dois, de qualquer coisa que você vê na sua vida, né, tenta tirar o melhor conteúdo, que é o que você falou, o YouTube tá cheio de coisa vazia, né, tá, é. che... tá cheia de coisa... É, se eu te mostrar minha aba do que eu sigo aqui, eu sigo uns seis canais, cara. É, 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 porque assim, é. são são as pessoas viram e falam assim, cara, é inacreditável que, porque... O formato, quando eu fui começar o melhor de dois, o pessoal virava e falava assim, cara, ninguém vai assistir um vídeo seu de duas horas, de duas horas e meia, de três horas. E eu falava, meu, eu não me importo, porque se uma pessoa estiver assistindo, se hoje eu e você aqui mudar a vida de uma pessoa... Tá tudo certo. Tá tudo certo. E vão ver, cara. não Vão ver, é, ver mas... Bate-papo gostoso, né? metódico rotalizado, é. nem nada. É, a, assiste, a, a galera assiste. Porque, assiste, assiste. Porque, porque a gente tá fazendo pra uma pessoa, a gente tá fazendo pra um milhão, eu não sei, mas a questão é que a gente tá fazendo com o mesmo gosto. né Sim. É a questão de passar, assim, várias mensagens, vários objetivos. O que o Zigueira tá falando, que eu acho importantíssimo, e por isso que eu fiz questão de convidar é. A dúvida que eu mais recebo é, cara, eu tô muito velho pra isso. Aí, quando eu vou ver, o menino tem 22 anos. Porra, ah, é, é, ah eu, eu não tenho condições. Aí, quando você vai ver, o menino, cara, você não tem condições, aí eu pergunto, quantos anos você tem? Aí, o cara fala 18, 19, eu falo, cara, você já pode trabalhar. Como é que você não tem condições? Você não tem condições do quê? Você, nem, nem que você tivesse algum problema, só se você for, é, desculpa, mas def, nem deficiente físico é impedido de trabalhar, né, um, cade não, um, né? Ca um cadeirante pode trabalhar, uma pessoa, né, um deficiente mental, hoje, tem deficiente mental que trabalha também, né, tem gente que tem síndrome de Down, que tem o seu emprego, que vai atrás, Sim. que corre as coisas,
1: né, então... É, é, é um mundo que as pessoas ficam tentando arrumar desculpa para aquilo que, que talvez não consiga fazer ou não tenha facilidade, mas foi o que eu falei, cara, não vai ter atalho na tua vida, nada vai ser fácil. Entendeu? É, eu já pensei em parar várias vezes, que tanta gente já me jogou pra baixo, tantas vezes, o é tipo, é... só pra você ter ideia, aconteceu um episódio agora aqui, eu saí da PEN, isso vai fazer dois anos agora em abril, e quando eu saí da PEN eu falei que eu saí porque o pessoal lá não jogava o jogo, uhum. isso tem, vão fazer dois anos em abril aí ganharam agora, a, o pessoal que era da PEN, eles ganharam o, a, a classificatória pro Invitation, veio pro Canadá. Primeira coisa que eles ganharam em dois anos, e eu tomei indireto desse cara, mano, você acredita? É, então. É. Ele veio depois de dois anos me dar indireta, e antes disso veio me pedir desculpa no presencial, que a gente jogou junto lá. É. Quando eu ganhei em cima deles e ganhei a vaga da Polônia, ele veio me pedir desculpa, e depois de, dois, de mais de um ano, ele... Um ano e, cara, vai fazer dois anos em abril, agora. ele me manda uma indireta dessa, Entendeu? Então... As pessoas tentam me jogar pra baixo pra caramba Então, cara, você tem que correr atrás e, e você sempre descobrir Que não vai ser fácil, cara E não é fácil, não é fácil Se for fácil, cara, vai estar todo mundo fazendo você acha que é fácil jogador de futebol? Porra nenhuma, cara. Não os caras é. ralam pra caralho, os caras ralam pra caralho, cara. Não é, não é. Mas, mas todo mundo acha que é, que é fácil. Então, se você não tem dinheiro, você tem que dar um jeito de correr atrás. Cada um sabe do que é melhor pra sua vida. Talvez já vai é ser a sua prioridade. É, eu comprei o meu PC com 24, mas podia ter comprado com 22. Sim. Porque esses dois anos eu queria sair, eu queria curtir, tava gastando meu dinheiro na Sim. zoeira. Era a minha prioridade, eu queria sair, gastar Sim. na cachaça, exemplo sim e, até ocorreu um pouco, né, mas ah, assim, é isso, entendeu, sim. quando eu, a prioridade foi o PC, eu peguei o PC.
0: É, amadurecimento, né, cara, hoje na sim. vida é isso, você, você, você aprende os atalhos, né, cara, é, sim. Eu, eu fui fazer a minha faculdade com 23 para 24 anos, minha hum. família queria que eu fizesse com 17, com 18, mas com 17, com 18, eu queria ser Jogador profissional de esporte eletrônico. Imagina o que é você, com 17 anos, em 2001, falar para sua família que você não vai fazer vestibular, que você vai ir para a Coreia disputar um campeonato mundial. Minha família queria me matar, né? É, e, 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 e aí eu virei e falei assim, cara, quantas pessoas vocês conhecem que foram para a Coreia? Ah, ninguém. Eu falo, então, eu tenho a chance de ir, né? Então eu vou. E aí o que eu percebi quando eu fui fazer a faculdade com 23, 24, era, que era, era, era algo que eu queria, né? era algo que, quando eu chegava na faculdade, eu bancava minha faculdade, eu estava ali presente, e aí eu vi os outros alunos, ah, o cara indo para o bar bebê porque o pai paga a faculdade, ou o cara não prestando atenção na aula, e eu, 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 eu dava um valor para aquilo, que eu pude olhar e falar, graças a Deus que eu estou fazendo minha faculdade com 23, 24, porque eu sei o que eu quero. Né? Eu, sei, eu tenho essa decisão
1: uma né? maturidade, né cara, e era você que tava pagando também? também, né, ah. então é, é. é,
0: é, 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 é diferente e quando você treina que é o, o paralelo que eu sempre gosto de fazer da vida com o jogo é isso, quando você treina você tá pagando né? Sim. quando você treina, você tá ali você tá eu, eu, eu,
1: só pra você ter ideia eu pintei essa casa toda aqui então tem que ver o valor do que eu dou, cara. É. Eu faço até longe das paredes. Se é. eu vejo coisa, eu já vou limpo, entendeu? Porque eu, tenho, eu sei quanto eu perei pra fazer isso. Sim. E voltando àquele assunto, Galvez, a gente sabe que pra algumas pessoas vai, vai ser mais difícil que, vai. que as outras. Entendeu? Mas não tem nada impossível, cara. Não. Isso aí, talvez você tenha que batalhar um pouco mais. Mas aí é, é, depende de quanto você quer aquilo. Também, é. entendeu? Você tá disposto a batalhar pra ter aquilo? Porque é. cada, cada um tem sua vida, cada um tem sua rotina. Talvez você tenha que ajudar o pai, sua mãe com, com dinheiro. Não Sim. sei entendeu? É, mas a gente sabe que impossível não é, talvez possa ser um pouco mais difícil, Sim. mas eu tenho certeza que sendo mais difícil você conquistando, você vai dar muito mais valor também Tem
0: uma, uma música que eu escuto que, é, que fala justamente isso a gente sabe que é um em um milhão mas esse um pode ser você, velho, eu fico arrepiado tô, a, de, de falar essa frase Sim. de escutar numa música mas assim, às vezes a coisa na vida a gente sabe que é um em um milhão e se você for ver né, tem o quê? 200, mais de 200 milhões de brasileiros. E se você for ver, você não fala o nome de 200 jogadores, hoje no Brasil, atuando no Brasil, que vivem de bem com o jogo. Você consegue? assim uhum. fala, Se eu te falar assim, Zigueira, me escreve uma lista de 200 jogadores que são, que são caras que estão bem, bem de vida, de esporte eletrônico, jogando aqui no Brasil você não tem, então... é deve de 50. É, né? Então, assim, é menos, é um em um milhão, ou até menos, mas esse um pode ser você. Olha o Zigueira aqui, olha as pessoas que eu trouxe pro canal, né, pro, que eu trouxe pros bate-papos, e, e coisas a, a, que tem por vir, mas é o que eu falo para todo mundo, só vai depender a, o segredo, e eu acho que o bate-papo é tão legal, porque é isso, se você, se não é para você, cara é a primeira coisa que eu falo, sai fora, é a primeira não. coisa, tipo, não perca seu tempo com isso, se não tá no seu DNA, se não tá na sua veia, tem gente que fala assim, ah, eu quero trabalhar com esporte eletrônico, maravilha, vai fazer sua faculdade, vai ter, você pode ser jornalista, você pode ser advogado, você pode ser é, fisioterapeuta, você pode ser psicólogo, você pode ser advogado, o que você quiser, dá pra trabalhar com esporte eletrônico, né? Dá para você? Você né? pode se formar em marketing, você pode se formar em designer e trabalhar né? na área de transmissão, na área de organização, na área de meu, N coisas. Mas se você não tiver a veia da competição, porque o jogador ele paga como? Igual eu paguei a faculdade, ele paga com as horas se dedicando. Sim. Né? Então, Com certeza. quando você faz 8, 10, 12, 14, 16 horas antes de um campeonato, muitas vezes você fazia 16 horas antes de um campeonato, você chegava no campeonato e falava assim, caralho, cara, eu deixei de ver minha família, eu deixei de ver minha namorada, eu deixei de ir na balada, eu deixei de... Cara, eu deixei de... Viver, que é, o que, eu, que é o que eu falo assim, eu, o que eu mais escuto também é: ah, eu daria a vida pra estar tá no lugar que aquele jogador. Quantas pessoas dariam a vida pra estar tá no lugar que você tá hoje? Aí eu falo, mentira, velho! Mentira, porque quem tá nesse lugar deu a vida e você não deu. Não é? É um caminho, é. É um caminho sim. Se você... Sem
1: sacrifício não há glória, cara. Tem é. que ter, você vai
0: sacrificar sempre. Não é, não, vida. É, não é? Que é aquela questão assim, eu falo assim, cara, até pra você ganhar na loteria, você tem que ir na lotérica fazer o jogo, senão você não joga, você não ganha, não é? Você, uhum. pensa, você fala assim, foi sorte? Não. Cara, o cara foi até a lotérica, ele pensou nos números que ele ia jogar, ele pagou o bilhete dele e ele tinha a expectativa que ele ia vencer. Sim. Ele fez a dele, não fez? Fez. Você, tá, você que tá em casa, e eu não, eu não tô falando pra você jogar na loteria, mas <risos> tipo, você que tá em casa falando que o cara que ganhou na loteria é sortudo? Não. O cara foi lá, ele fez a dele e ele recebeu. Poderia ter sido você. Poderia? <risos> mas, mas não poderia? Lógico,
1: lógico. lógico.
0: Então, então, mas é um paralelo interessante que eu tô brincando aqui, que os caras falam assim, porra, esse cara é sortudo, ganhou na loteria, aí você fala assim, mas você jogou? Ah, não, não joguei. É, então no esporte é a mesma coisa, ah, porra, esse cara ganhou o campeonato, mas você treinou que nem ele? Ah, não treinei. Você se dedicou? Não, não me dediquei. Você fez tal coisa? Não, não fiz. Aí, aí fica difícil. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Aí você vai falar que o cara tem sorte, né? Então, o cara, você que tá contando aí desde 2002, 2002. Você foi vingar mesmo como jogador profissional? 2015, 2015, cara. É muita coisa, velho. 2002 para 2015, não. 13 anos, cara. 13 anos ah, assim, claro. de é, 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 são histórias que é isso, de superação, o Fer abriu no MD2 que ele não escutava, de um, jogou campeonatos em 2017 não escutando um lado do ouvido. E Chegou você... a comentar comigo lá, né cara, que doideira, cara, algum
1: problema, como é que foi?
0: Não, ele comentou que ele tem uma infecção e que essa ah. infecção ela vai e volta, então às vezes... Ele trata, toma o medicamento, às vezes ele escuta 20%, 30%, X%, e às vezes ele não escuta nada, só que ele nunca tinha contado nem para a família dele, nem para a namorada, nem para os jogadores do time dele, que ele jogou os campeonatos de 2007, alguns deles, sem escutar nada do, de um de, dos ouvidos, porque ele tinha um medo de que o pessoal ia afastar ele do time, falando assim, cara, a gente não vai jogar com alguém que não escuta de um lado, é, é um, existe o preconceito, né? mas hoje a comunidade quando viu isso, valorizou muito mais ele do que qualquer outra coisa hoje não existe o SK sem o Fer, porque assim, é, é aquela questão, o cara, ele tá dando ali o 500% dele né, então eu acho que são essas histórias que são marcantes que é isso, você vê o Zigueira, a gente tá falando são 13 anos batalhando, aí você vai virar e falar assim você, igual você falou, dei sorte não cara como é que você dá sorte fazendo 13 anos alguma coisa da sua vida? É. né? verdade. Tem gente que vai estar tá assistindo esse vídeo que não tem 13 anos, cara. Que é, o que, eu, que é o que eu falo. Eu completei agora, bateu 2018, eu completei 20 anos de esporte eletrônico. A maioria da galera que me assiste não tem. O que eu tenho, eu tenho crachá de 2000, o que eu tenho de crachá você não tem de idade, cara. Então,
1: calma, <risos> calma, não é? Calma, é... cara. E muita... galera, essa geração é muito, muito afobada, quer é tudo, tipo, muito rápido, quer é resultado em pouco tempo. É, Como tudo, e... muita gente assim, né, Quer ficar rico muito rápido, quer emagrecer muito rápido, é? quer ficar forte muito rápido. E, 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 tem e
0: ter a... paciência, né, e, cara? E, e, e às vezes, a, a grande questão é o maior presente, o maior, é, a maior riqueza que você vai tirar de tudo isso são as conexões, são os contatos, são as amizades, né? Igual você falou assim, ah, putz, o jogador veio me cobrar de coisa que aconteceu há dois anos e tal. Cara, hoje, as primeiras entrevistas, os primeiros bate-papos que eu fiz, entre os dez primeiros, acredito, teve o do Paula, mas assim, a, eu fiz bate-papo com o Beto China, que era um puta rival do GC, e fiz um bate-papo com o MIBR, que era um puta rival, que eram os, os, os dois principais, se vai, tinha três times hoje no, no Brasil, no Counter Strike, você podia falar que tinha três times que representavam o Brasil, era MIBR, GC e G3X. Os três queriam se matar. Hoje, os três conseguem sentar numa mesa de bar, ou numa mesa de restaurante, ou em qualquer lugar, e lembrar com carinho de grandes coisas que aconteceram, porque a maturidade chega e aí você vê que a competição e as coisas bobas que você fez na vida, as coisas tipo, né, a, a, a cobrança a, a, é, é, essa picuinha não é boa pra ninguém no final não. das contas, né cara
1: o problema é, é que eu, eu também não tenho direito de resposta, né cara, já viu aqueles alfinetinhos é. que você vai botando no almofadinhas, é. eu sou almofadinha boneco de voodoo, né É, eu sou, só vai fazendo assim, e quando eu respondo, porra não posso é, responder. É, Eu
0: tenho que ficar quieto. Cara, é, é muito isso. É, é, é esse esse bate-papo aqui ele já, já tá polêmico. Porque, porque às vezes o, o pessoal fala assim, Ah, traz um cara que tá trazendo um cara muito bonzinho, traz um cara que não tem... Cara, não tem essa. É, a ideia aqui é passar esse lance. Por quê? Porque uma coisa chama a outra. Você conseguiu conquistar, mais uma vez, é... Tem muita gente que tá assistindo esse vídeo que ele tá tentando conquistar uma dessas coisas. Ele tá querendo ser ou jogador profissional e não consegue, ou ele tá querendo ser streamer e não consegue, ou ele tá querendo ser youtuber e ele não consegue, e você conseguiu levar tudo isso em conjunto. Uhum. Né? É, qual, você já falou que o segredo é o trabalho, o segredo é a motivação, o segredo, mas assim... A, a perseverança que tá atrás de tudo isso, como que... Da onde que você tirou isso, né? Da onde que... Porque é, não é que é fácil, mas hoje você é uma pessoa que você chegou no seu objetivo. É o, que, é, o, é, o, é o que todo mundo me fala. Sei lá, hoje eu corro 20, 25, é que eu tô com o pé machucado. Mas eu corro 20, 25 quilômetros por dia numa boa. Aí o cara fala assim, porra, mas como é que você corre 20, 25 km por dia? Aí eu falo porque eu comecei correndo um, depois eu comecei correndo dois, depois cinco, dez e por aí vai, né? Então, como é que, como é que é essa questão? Porque assim, qual, é, além do do, do segredo que você falou que é o trabalho...
1: O que motiva a fazer isso <risos> o que, até hoje?
0: O que te motiva, exatamente, o que te motiva, porque as pessoas param no meio do caminho. O cara vai fazer isso uma semana, vai fazer isso um mês, vai fazer às vezes dois meses, vai fazer um ano, não vai ver o resultado e vai parar no meio do caminho.
1: É, eu... eu acho que o amor, primeiro, a gente tem que gostar daquilo que faz, né, cara? E jogar FPS, acho que, porra, sempre... Sempre gostei muito da FPS, então isso aí já ajuda muito. Porque eu faço uma coisa que eu gosto, como eu falo, sai na urina, né? Quando eu vou fazer uma livezinha na Twitch, sai na urina, cara. Sim. Eu tô jogando Rainbow Six, é o que eu gosto, eu gosto de entreter, eu gosto de ter a galera no chat ao vivo ali, então são coisas fáceis de fazer. Sim. Isso pra mim ficou fácil, ficou gostoso, prazeroso. Não é... Eu não dou a palavra trabalho. E já falando a palavra trabalho, eu já trabalhei sem ser com isso. Sim. E eu vi o quanto que era foda pra você tirar mil reais no final do mês. Exatamente. Filho da puta. Exatamente. Entendeu? Então, hoje, graças a Deus, eu consigo tirar mais do que isso fazendo uma coisa que eu gosto, Sim. e muito, Sim. então tem que dar muito valor a isso, é, é isso aqui que fez eu comprar minha casa, meu carro, é, que eu mobilei minha casa, que eu vivo, que eu, que eu faço, que eu viajo, é devido a isso, devido a uma coisa que eu amo fazer. Entendeu? Então...
0: É, é, quase, é quase uma vida de empreendedor mesmo, né? Quer dizer, é uma, é uma vida de empreendedor, né? Porque é aquilo, às vezes o cara monta lá uma barraquinha de pastel... E ele não sabe se aquilo vai virar a maior franquia de pastel do Brasil, ou ele monta lá uma barra aqui, um food truck, e ele não sabe se amanhã, depois de amanhã, depois de 15 anos, 20 anos, vai virar o, o novo Burger King ou o novo, Big Mac, ou o novo McDonald's e por aí vai, mas assim você tem que ter a, 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 a resiliência, né? Que eu costumo mostrar, falar. Você tem umas tatuagens também, que é, que é isso, né? A gente marca no corpo,
1: né? Tem, 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 tem bastante tem... coisa. Oh,
0: mas você tem aí o que, que é? A bala...
1: A eu bala tenho algum é a... que eu clico, é a bala, que eu miro a mira. Olha lá. Tem esse aqui. E, e a aliança, cara. Tem oh lá. também, é, não deixar... O olho confundia a mente. Exatamente, cara. Tem para espantar uns maus espíritos, uma Rani aqui, ó. É, é, é muito. Aproveitar a vida. Essa aqui foi a minha primeira. A minha primeira toque que eu fiz foi só essa carpedinha aqui. Caramba! E aí, aí você tem foi. Tem a carpa aqui também. É, eu tenho. Aqui tem uma que eu e a Anne fizemos.
0: Do coração batendo. É. É, é isso. Aqui tem outra também,
1: que é metade de Anne na vida e na morte.
0: Olha só. Cara, é só... Você é, entrou de corpo e alma, né, cara? Assim, você fez um pedido... É, tá tanto, tão, tanto no, no, no seu DNA que você fez o pedido de casamento... Sim. Exa exatamente numa partida, num campeonato, né, cara? Eu, nunca, eu, nunca, eu nunca tinha... Te, teve o lance também do BRTT e da Caju? Foi, eu não lembro se foi no título, ou se foi durante o CBLOL, mas eu acho que teve também um, um, um lance parecido do BRTT e da
1: Caju. Teve, teve, teve.
0: Né? Mas assim, são, é, são pessoas que você vê aí que vivem o jogo, né? Que tem histórias Sim, mu muito semelhantes.
1: E, e essa história foi engraçada, Galiz, porque foi o seguinte, se a gente tivesse se a gente ganhasse da PEN, a gente ia pra Polônia disputar o Mundial e eu ia pedir ela em, em casamento. Tá. Se a gente perdesse, a gente não ia nem pra Polônia, e eu não ia pedir, não. Mas é ah, <risos> Só que era o seguinte: é, duas semanas depois, o meu avô e minha avó iam fazer 50 anos de casado. Aí eu ia pedir nessa data. Mas, a gente, como a gente ganhou, foi a primeira vez que eu fui representar o Brasil no Mundial. Foi na Polônia, que, pô, que eu batalhei pra caramba, Sim. que eu queria muito. E a gente ganhou, conseguiu ir pro Mundial e eu ainda consegui pedir ela em casamento. Você tava, tava com a aliança no bolso lá. Você não, tinha... não tava, tava guardado, depois do jogo eu fui e peguei. Não, não. não no bol... Ah, tava, tá, tá, tá. No
0: bolso que eu digo é, você tinha levado. <risos> levei, levei. Cara, levei. Cê, então, você bate numa tecla que eu, que eu, tipo, eu falo muito disso. Você falou assim: jogar é 50% mira e 50% dedicação, talento e tudo mais. É, mas assim. No nível profissional, quando eu falo nível profissional em alto nível, os jogadores eles são muito semelhantes, né? Todo mundo tem o, o, o seu 50% de mira, todo mundo treinou, todo mundo que tá ali pode chegar. É o que você falou, todo mundo pode ser campeão. O que determina para mim. 90% é o sangue nos olhos. E quando, é. e quando eu falo sangue nos olhos, você pode interpretar do jeito que você quiser. Você pode interpretar como uma aliança guardada na mochila... Atrás do jogo, isso é sangue nos olhos, porque em, em algum momento, e isso eu costumo perguntar muito para as pessoas, e eu, eu sempre escuto a, a, a mesma resposta, e eu vou continuar perguntando até eu escutar uma resposta diferente, em algum momento você achou que você ia perder esse campeonato? Ah, eu achei, lógico.
1: Lógico é. que não.
0: não. Ah, porra, nossa, não me assusta, você ia quebrar aqui, né? Não, não. Não, 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 né,
1: cara? Cara, tipo... É, é, é muito louco tinha, isso, não Eu tinha não certeza é? que a gente ia ganhar. Não é muito eu, louco isso? Tipo, eu tô te falando isso agora, mas, tipo, eu não posso falar isso pros moleques durante o campeonato, cara, mas eu tinha certeza que a gente ia ganhar. Eu falei, ninguém ia me tirar isso. Primeiro, por quê? Era o time da PEN que ah. eu saí porque, tipo, a tudo que? que acontecia de ruim era minha culpa, era eu que era o culpado de tudo. Que não treinava, não tinha a dedicação Sim. igual eu queria ter. Então eu já saí. Aí eu, foi a primeira vez que eu fui enfrentar eles numa final, tipo. Sim. Importante. Uma semifinal, foi a semifinal, não era nem final, porque os dois finalistas que iam. Isso. E, e tinha esse pedido, cara. Eu tava com a aliança. Se eu fosse, se eu ganhasse, eu ia pedir. Se eu não ganhasse, eu ia pedir. Foi 90% sangue nos olhos, então. Pô, foi 380% e... sangue nos olhos, cara. Porque assim, quando cara, eu. Cara, eu apertava o mouse, cara, que eu acho que, tipo, eu me lembro disso como, cara, foi, foi muito legal, porque eu apertava o mouse, cara, eu queria, não queria errar, não queria dar brecha pro erro. É, não, queria é. dar, não queria dar um, um fiapo de, de erro, cara. Tinha que ser tudo 100% e, cara, e foi uma partida disputada, cara. Foi 2x2 na MD5 que a gente ganhou, cara. Lá no último mapa. Mas, Porra, em, foi.
0: mas em momento nenhum você achou que você ia perder não. aquela... É, porque o que eu falo, eu bato muito nessa tecla, cara. Eu joguei, eu não sei quantas mil horas. A gente tava até brincando com o pessoal, tava jogando PUBG. O cara falou que tinha duas, três mil horas. Falei, cara... Nossa Senhora. É, eu falei assim, cara, se eu somar minhas horas de CS... Eu, que eu tava aí com o Google, falei, cara, se eu somar deve ter passado de umas, pelo menos umas 17, 18, 19 mil horas ao longo da minha vida ali no Counter Strike. Você já calculou isso daí? Cara, ah, já fiz um cálculozinho, passou das 16 mil fáceis. Você assim. tem dois anos aí. É, cara, <risos> não, é, dois, é, fácil, fácil, cara, porque era, é vivendo o jogo. É. Mas assim, dentro... Des, dessa carreira inteira, eu sabia quando a gente ia ganhar, e às vezes eu sabia quando a gente ia perder, e não é assim, eu ganhei muito jogo achando, e, e como é que eu posso explicar isso para não parecer, porque aí você fala assim, ah, você tinha certeza que você ia ganhar, mas aí você fala assim, você tem isso todo jogo. Não, você não tem isso todo jogo. Não
1: tem, não tem.
0: Não tem isso todo jogo. Tem, tem jogo que você entra, que o clima tá estranho. Que é, você...
1: isso acontece. Acho que ah, era só com o meu time que isso acontecia. É, cara.
0: é com todo mundo, vai por mim, Zigueira. Tem, é muito difícil você ter um time que é, por exemplo, hoje no SK, eu acredito que eles têm uma vibe, mas mesmo assim... Né? muitas vezes você pode ter um, dois jogadores que puxa muito isso do time e contamina, mas você sabe o jogo que você vai perder, né, você entra assim com aquele receio de você falar assim, putz, cara, eu não quero enfrentar esses caras aqui, eu não quero pegar esse mapa, eu não quero isso, eu é. não quero aquilo, e tem jogo, que é o que você falou, que você fala assim, cara, esse jogo... Pode, cara, só filmar se... o mapa que quiser, pode Só, só se é. vierem aqui desligar o meu PC, porque <risos> esse jogo aqui eu não tenho como sair daqui com a derrota, <risos> né? E quando isso é, acontece, eu nunca vi ninguém, ninguém virar aqui e falar, cara, eu achei que eu não ia ganhar, cara. Porque, sim não.
1: né? Em parte eu, eu tinha certeza que minha mãe tava lá, minha mãe chegou, minha mãe mora então... na Austrália, minha mãe tava lá no estúdio, foi a primeira vez que ela tava, entendeu? Tipo, eu, eu comprei a aliança um mês antes, a aliança foi para lá, a aliança ficou, eu tive que esconder. Que ela tinha ido para lá também ficar, eu tive que resolver um motivo para só centro sim. de São Paulo pegar, peguei a aliança, escondi a aliança. É, tinha, tinha tudo favorável. A mãe do Oni tinha sonhado também que a gente ia ser campeão. Então, tava tudo é, caminhando, entendeu?
0: Eu já fiquei arrepiado várias vezes nesse papo, porque assim, me lembra muito isso, assim, de tipo, é, é esse sentimento que é tão curto, mas é tão prazeroso. Sim, cara. Que pô. vicia, cara. Que vicia, porque eu, eu discuto muito isso. Você vai dedicar... Igual o Zigueira falou, 13, 15, 20 anos da sua vida. E o momento é tão curto, né? Às vezes você se dedica... Hoje eu passo por isso por um outro lado. Às vezes você se dedica um ano inteiro para organizar um evento que dura quatro dias, né? Ao longo de 365 dias do ano aí. Cara, Sim. o que, né? é menos, menos de 1% ali quase. Né? Quando você vai jogar... Uma, um campeonato, você se dedicou meses da sua vida pra você ficar um minuto ali com a, com a taça, com o troféu, dormir uma noite e tal. Mas são momentos tão prazerosos que, que, é, que vale
1: a pena, vale a pena. É indescritível. Vale a pena, É, vale a, O esforço vale a pena, com certeza. E sabe o que é mais engraçado do gaúcho Porra, eu tava tranquilo pra partida. Pô, na hora que a gente um, me deu um suador, ele tava com a mão suando pra é... tá. <risos> gaguejando, pálido,
0: branco, pô porque, porque é, é muito isso e isso vem de um bate-papo que eu tive a primeira vez com o NAC em, uma, em, um, em um campeonato um qualify de WCG e eu comecei a prestar muita atenção nisso. Foi em 2005, 2000, se não foi em 2005, foi em 2004, 2005, que a gente tava tipo, a gente começou perdendo feio uma partida, mas perdendo feio, feio, feio. E aí a gente foi, sabe assim, quando o time olha e todo mundo tipo se motiva e tal, e, e todo mundo olha. E aí a gente foi pra prorrogação, virou a partida e era uma partida chata do campeonato contra um time que nem era tão bom. Mas aí o NAC virou para mim e falou, Gal, posso te perguntar uma coisa? Eu falei, posso, pode. Ele virou e falou assim, é, eu saí com um sentimento engraçado desse, dessa partida. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, em momento nenhum achei que a gente ia perder. Você achou? Aí eu virei e falei assim, NAC cara, em nenhum minuto passou pela minha cabeça que a gente ia perder. E aí os dois deram risada e eu comecei em algumas situações perguntar para as pessoas é, é, é esse, é esse detalhezinho e eu sempre ouvia tipo assim, cara, em momento nenhum eu achei que a gente ia perder. E, <risos> é, e aí é engraçado, porque aí eu vou repassando isso e faz muito sentido, quando eu achar para, uma pessoa faz, faz, faz muito sentido, né, cara? E, e, e hoje o que que você falou, cê, cê, dia 15 agora tem um anúncio vai ser, vai ser foco total nisso, o que que a gente espera pode esperar, Quem já tá chegando aí duas horas de programa eu sei que você tem muita coisa para fazer o Sim, que então. que a gente pode esperar do Zigueira,
1: do cara, é... é, eu acho que é... pro cenário de Rainbow Six Vai ser ótimo entendeu? Esse, esse pessoal chegando. Do Cigueira e do, e do time desses moleques que estão comigo, esses molecados é de 18 a 24 anos aí, sendo que são dois, 18, é, pode esperar muita dedicação, porque tá todo mundo apoiando, tipo, tá todo mundo, todo um boque aberto com o que está acontecendo. E, mas estamos com o pé no chão também, porque acho que isso tem, tem que ter. Sim. Sendo para GH também, vai ser um full foco esse ano, total. vamos... Vamos surpreendendo no Rainbow Six. a gente está com um projeto bem bacana aí, também é... Dia 15, tem... hein galera, dia 15. dia 15. É, vai ter live do Zigueira ao vivo anunciando, vai Já... ter ama no Discord, que é o Ask Me Anything lá, pergunte o que você quiser no Discord, então vai ser, esse oh. ano só, só não vai ser melhor do que ano que vem, porque esse ano vai ter eleição, tem cop, então é um ano que corre meio solto. Yeah. Mas 2018 vai ser bom, em 2019 vai ser do caralho. E, e é discord.gg
0: barra zigueira também ou é o canal Não, zigueira?
1: o discord a gente ainda vai divulgar o ah. twitch.tv zigueira vai rolar a live ao vivo e depois da live vai rolar um ama ah, é, é, que é o PSP é, assim, no Discord.
0: É, as suas redes sociais vai estar embaixo aqui da dele, ali vai estar o Twitter, o Instagram, tá lá, que é o canal Zigueira. Hum. Mas, mas a, é, a questão do anúncio é um negócio aí que a galera vai ficar a
1: boca aberta, então. Vai, vai. O nego tá achando que sabe de alguma coisa, mas na verdade vocês não sabem de nada, gente. É, é tudo eles, inocente, esses repórteres, essa é. entrevista que estão tendo aí, a galera é meio louca. O nego não sabe muito bem o é. que tá acontecendo, não. É. Nós, eles, eles tentam é, tirar pra tudo quanto é lado e ver se, ver se alguma dá certo.
0: é, 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 é vamos, vamos, vamos ver o que vai sair desse MD2 né cara do, Sim. do, 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 do Fer ele contou a história de vida e os caras saem em meia hora depois tinha vídeo no Youtube falando Fer de revela que era surdo aí eu falo, porra, velho porra. Aí eu, pô, aí, não, vídeo com mais visualização que o meu Aí eu falo, porra, velho Tipo, é, o meu título lá Na humildinha Melhor é. de dois, Gaules e Fer Na humildinha ali <risos> Aí, tipo, porra, velho. É, é, é isso. Tipo, é, agora vamos falar que você é o boneco, que você foi alfinetado, que é é, você é o.
1: É, o é alfinetado em campeonato. É, é. Pro, é, é, pro,
0: que, mas é, é, é e, e, e em relação a, ao, ao YouTube, você já falou que gravar vídeo você vai continuar. As, as, oh. la, as live streams vai ser algo de, que vai ser não tão priorizado, mas uma última coisa que eu queria saber você acha que é essencial e que faz toda a diferença o que eu vou chamar assim de cola no bom sentido de, 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 de você juntar pessoas de 18 anos, igual você falou pessoas de 20 e poucos anos e pessoas com quase 30 numa, é, é porque você numa... É, é, porque você... É, é, é a cola, né? Porque, assim, você juntar um time que todo mundo tem 18 anos é rock and roll, sexo, ro, droga e rock and roll, né? É. É, você juntar uma galera que é mais velha, às vezes dá muito certo, mas dá muito errado, você vê assim por exemplo, o VP, o VP tem jogadores que tem uma faixa etária muito grande, né, eles vão bem é, 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 o VP é, é a grande incógnita qual que é o mais velho de lá, 35? 35, 36, ah. o Tazo né? essa galera tem minha idade, eu tenho 34 eu acho que o Tazo deve ter por aí também 34, 35, é a galera que jogava comigo, mas assim é uma grande incógnita porque você não sabe, os caras podem chegar na final do campeonato e quase ganhar do SK, os caras podem ganhar campeonato, ou os caras podem sair da fase de grupo. Por quê? Porque a prioridade de vida, a gente não sabe o bastidor de cada um. Às vezes, Sim. já tem ali cara que tem, é pai de família, já tem cara ali que tem uma certa idade, que, tem, né, que precisa... Você não sabe se, às vezes é o ele teve menos tempo para se dedicar o, ma o mais tempo o que que tá pensando na cabeça dele dentro do de uma partida de uma competição e quando você tem alguém para dar essa, ori essa orientação, né, para dar eu, eu tô muito chateado hoje dia 13 teve a notícia é, não sei se foi ontem ou foi hoje que eu vi a notícia que o, que o pessoal, os meninos do 100 Thieves não, não, não vão conseguir jogar o Major, saiu a notícia, mas Sim. assim, eu acho que eles tinham juntado essa peça também, né, porque eles tinham o KNG, que é um cara que tem uma personalidade muito forte, eles têm o Fênix... Que tem uma personalidade muito, muito, muito forte. Eles têm os irmãos, o Lucas, o Enros Gêmeos, que também tem a sua personalidade, e eles precisavam de alguém para grudar isso para ser uma cola para juntar tudo isso, e eles chamaram o Beat, que foi justamente a pessoa que fez o melhor de dois comigo. No, no time de vocês, eu vejo muito em relação a isso, né, você deve ter jogadores que tem super talento, mas às vezes não tem a cabeça tão boa, você pode ter jogadores que têm a cabeça, já tem uma cabeça boa, mas você precisa dar uma orientação, e, você, e tem você que às vezes, tipo, eu não sei, numa escala eu não acompanho, numa escala para saber se você é o cara mais... É, bem preparado e mais esquilado né, do seu time ou não. Mas não,
1: eu... mais esquilado. Mas esquilado molecadas molecada de 18. É, é a molecada. Mas... Hum. Sei, a gente sabe que os caras. Os caras. Cara, acho que como é que transou? Deve ter 10 anos. É, mas. Sim, mas, mas... Chegou a coisa. É. viu viu? Os caras só joga isso, cara. Olha, os caras o dia inteiro. É, é. Eu, vou, eu chego da academia e eles estão. Eu vou jantar eles estão. Eles só jogam isso. Não tem como não sei. Eu, quando tinha 18 também, eu era um catiço. Era é difícil de segurar. Mas você tem. É aquele lance do Romário saber os atalhos do campo também. É, né? é a, gente, a gente sabe, eu encaminho. Acho que o nosso time é bem composto: 29, 24, 22, 18, 18. Sim. Sendo que o. E realmente, os três melhores ali que dão muita bala é o 18, 18 e o, e o de 22, que é o Nesp, o Sexy e o, e o Bullet. São meio afoito, meio, tipo, de vez em quando tipo, erram em algumas decisões isso que a gente tenta consertar Eu e o Yuki que tá mais nessa parte também a gente joga mais como defensor, porque no Rainbow Six a gente tem ataque e defesa, Sim. a gente joga mais como defensor ali, preparando mais o campo o terreno, dronando, ajudando, auxiliando eles, mas a gente sabe que, tipo, eles acertam muito também, mas tem muita decisão ali que a gente tenta trabalhar em treino para não errar no, no jogo oficial, algumas decisões, tipo, que, que eu não faria nunca, não teria nunca e uma coisa que a gente vai, quando tá, por exemplo, 1x1, 2x1, a gente fica quieto, a gente deixa o cara jogar. Talvez uma Legal. orientação ou outra. Entendeu? Pra não ficar muita informação pro cara. Legal. E, e até que funciona. Mas de vez em quando, quando tá, tipo, 4 contra 4, você tem que dar uma informação um pouco maior, e que a gente põe na tela desse jogador pra ver, eu fico um pouco meio, tipo, tipo é, tentando frear algumas ações e, e adiantar outras, entendeu? Então, eu, eu tento mostrar o um caminho das pedras algumas coisas que eu faria. Se tivesse com a skill que eles têm, e na posição que eles estariam ali na hora
0: é, e, 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 e o que eu falo isso é justamente de você estar tá junto e você agregar para eles no sentido de eles podem ter a maior habilidade do mundo mas às vezes sem ter a pessoa por trás ali no time que <risos> faça essa função o cara, o cara não performar tão bem, né, e você por um outro lado, você abre mão de uma parte só, porque por exemplo, eu fui capitão quase minha vida inteira Cara, é muito difícil você ser capitão é. e manter uma performance muito grande, porque você tem uma responsabilidade ali que não é só, né, não é, e, e antigamente ainda tinha uma questão que você morreu, você não podia falar, não podia ter, botar a mão no mouse, a sua tela apagava, você não olhava, hoje tem comunicação, hoje tem uma série de de coisas, tem pause técnico, tem pause tático, tem pause não sei o que... Tem um monte de, de coisas que auxiliam, né? Então, assim, a vida do, do capitão, do cara que exerce essa função... Não de capitão, de líder, né? Porque, às vezes, o in-game líder não é o líder da equipe. Às vezes, tem um cara que chama a tática muito bem... Tem um cara que reúne, que é o líder da equipe... Eu não sei, na sua equipe, se você é o in-game líder... Sim. Então, mas, por exemplo, você poderia ser o, o líder em questão... Mas você saber que um dos meninos, por exemplo, dá calls muito boa, né? Sim,
1: não, mas é, tipo, a gente tem um in-game leader, no caso o capitão ali que vai dar a, a, a direção, mas tipo, tá todo mundo aberto a falar. É, e de vez em quando pergunta assim, ah, posso fazer isso? Eu falo, vai mano, se você exatamente. achar que deve, você vai. E de vez em quando a gente tá com uma formulação do nada, o cara que tá do outro lado do mapa fala alguma coisa e a gente vira e confia na cal dele. Exatamente. Não bate o Martelo tem que ser aquilo que eu falei e pronto, acabou, Isso. não. Não, que a é... gente joga junto, aquilo é um time. Que eu é... tento dar uma coordenada antes do jogo, do início Sim. da partida ali, é, na fase de dronagem. já ah, tá mais fácil por aqui, tá mais fácil por ali, ó. Tem mira virada pra cá, tem arame aqui, ó, o, 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 tem um operador ali na escada. E, e vai.
0: Que, que é, é, essa é a verdadeira função do, do líder e do in-game líder e do capitão, ou como você quer queira, queira, Que é aquilo, né, cara? Não impor. Né? Porque eu vejo, é muito chato, é muito chato você impor, que é isso, o cara falar, meu, posso fazer isso? Não posso fazer aquilo? Não, tipo, tem que ser do meu jeito, tem que ser, de... cara, você poder faz, dar a liberdade do jogador
1: fazer as coisas é algo... Não importante. é, tem que ser, não pode ser ditador, não, tem que ser é, maleável ali, né, tem que, é, uma, é um equilíbrio, né, tem hora que você pode falar, não, não, não segura aí, vamos trabalhar aqui, entendeu? Mas aí você geralmente quando tem certeza que aquilo vai dar certo, e de vez em quando ele faz, ainda mais em treino, posso fazer isso eu falo, vai, Exatamente. Porque se for ideia errada, talvez ele não faça no jogo, talvez possa Sim. ter uma situação parecida no jogo. Sim. E em partida pode acontecer também, eu posso fazer isso, eu falo, vai meu irmão, vai, vai. se deu vontade, vai, cara. se vai trocar aquilo, de vez em quando vale a pena trocar aquilo, vale a pena. E tem
0: alguma coisa que você nunca contou em lugar nenhum que você vai contar aqui pra mim?
1: Alguma coisa que eu nunca contei, cara?
0: É, alguma história, alguma coisa aí... O, o, eu, eu, já, eu acho que eu já tirei muito do seu melhor, mas tem alguma coisa aí que você... algum segredo, alguma coisa aí que... Eu tô, eu tô tentando
1: pensar aqui, cara em alguma coisa, mas eu acho que a gente falou bastante coisa, mas deixa eu... Fala! Vamos continuar aí, você continuar um papinho eu vou pensando aqui no meu, meu subconsciente Cara, porque
0: é, é, é isso assim eu acho que é... nessa questão, o que eu vejo é, beleza. Eu vou entrar num, num, num outro debate aqui com você. O que eu vejo no, no cenário do Rainbow Six é: você escolheu os jogadores que você vai jogar?
1: Não. é eles, eles que me escolheram. É, eu, saí, eu saí da PEN e fui pra Black Dragons. Tá. Aí tá, entrei lá como sexto player. Depois fiquei como quinto player lá, joguei. E quando a Black Dragons, no finalzinho do ano passado. Retrasar 2015-2016 é o Bullet, montou um time e me botou no meio desse time lá para jogar junto com eles. E como é que foi essa saída
0: da Black Dragons? Assim, porque foi um episódio também que não foi dos é, mais agradáveis. Isso né?
1: daí, uma, uma coisa que eu, posso, que eu posso te abrir então para você, que eu nunca falei para ninguém, que, que nossa saída de lá é, ocorreu por alguns motivos é, pessoais lá, para algumas brigas que tiveram interna entre os donos, que poderia ter envolvido até a casa de polícia. Caramba! Entendeu? Então, isso aí é uma coisa que eu estou falando só para você, quem assistiu até agora vai descobrir. Então, se você acha que a gente saiu por causa de dinheiro, do jeito que a gente foi acusado de mercenário primeira coisa se eu fosse mercenário eu não tava nem jogando profissionalmente eu tava focado no meu YouTube no meu Twitch que dá muito mais dinheiro muito, muito 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 mais dinheiro do, do que o um jogo profissional muito então só para você para galera entender que a gente saiu porque tava ficando feia a situação lá então, é basicamente isso, acho que hoje tá tudo tranquilo lá, já, já se acertou, Sim. mas na época que a gente tava vivendo, mais que a gente tava dentro da mesma casa, Sim. entendeu, então tava tiro, porrada e bomba. E você foi muito crucificado por isso, né? Porra!
0: Te, 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 te machucou, né?
1: lógico, lógico, não só a mim, mas pô a, a Anne, a minha mãe porque eu sou blindado, cara Sim. eu fico um pouco puto, mas é tanto tanta cascudo que a gente já toma que a gente já vai funciona como um espelho, né, reflete Sim. aí absorve é. só aquilo que é bom entendeu? Mas, pô, chegou a, a, a nego mandar mensagem pra minha mãe, pra Anne, falando merda aí é, é foda, né, cara aí aí que dói mais, né, cara começa a afetar tua, tua família, né, cara e o nego não sabe de nada, né, cara é, não mar... gente... é não pode falar, justamente tipo, não, porque, não, a gente não tá aqui para prejudicar
0: ninguém. Não, é, entendeu? é, 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 é exatamente, é, é, essa, essa é a ideia, não é polemizar, mas é explicar, passar um recado a galera, que às vezes é isso, se não tá bom, porque tem muita gente, o que eu acho que é mais importante lição, é que assim, o cara vira e fala assim, porra, meu emprego não tá bom, então sai, cara. Sim. Ah, meu time não sei o que... Então sai, né? Ah, o vi, é a mesma coisa que... Tem gente que assistiu 15 minutos e saiu. Tem gente que assistiu 5 e saiu. E tem gente que tá, vai assistir 2 horas e 20 e fala... porra, queria... Igual já falaram... porra, esse MD2 MD, teve 2 horas e meia, eu queria um de 5. Eu falo, cara... <risos> né? Porque assim...
1: Se tá bom, fica... Se não tá bom, faça. Né? E outra coisa, cara, a gente não fez nada de errado, cara. Sim. A gente recebeu uma proposta melhor e foi atrás da proposta. O Sim. grande problema é que passaram pra gente em cima da hora. Mesmo é. já, porque, tipo, é, a Cherry já sabia da proposta muito antes. Entendeu? Ela tentou Entendi. segurar, talvez, com. Porque, gente, a gente não podia estar entrando em contato com. Tem rola aliciamento, tem que falar Sim. com os donos. Sim. Entendeu? Então ela, ela sabia da proposta bem antes ela segurou justamente ou para não passar a nossa proposta. Entendeu? Meio que de má fé, não sei É, né
0: esse, esse embate aí A gente deixa, não é, né Senão aí, aí amanhã aí hoje Os sites de notícia vão Vão, vão bombar <risos> vão,
1: vão, Vai ter Mas é, é, o, o, ah, e, e outra coisa, só para ah, finalizar ah. É, o, o Zigueira é um Do time, a gente, tem mais, a gente tem mais Quatro que tomaram a mesma decisão Sim Eles acham, Mas eu que falo, entendeu? Porque a galera é muito jovem Sim. Eles ficam assim, geralmente quem vai falar alguma coisa sou eu. Entendeu? Então as pessoas ficam puta comigo, mas ah, eu sou um porta-voz daquilo. Eu nunca tomei uma decisão sozinho, cara. Sim. Eu pergunto, Bullet, o que, que você acha? nest o que, que você acha? Exatamente. Exatamente. Um o que, que você acha? E eles me falam, eu vou e falo. E eu concordo com vocês. Se eu discordar, eu falo. Cara,
0: a, você me falou um negócio que é assim: a situação mais difícil na minha carreira, na minha vida. É, dentro do esporte eletrônico nesses 20 anos a situação mais difícil da minha vida foi a gente receber uma proposta, né nós recebemos uma proposta em, de 2006 para 2007 do G3X a gente tinha perdido o patrocínio da Intel, e aí o Paulo Veloso falou: cara, a gente está indo com o time do G3X do, do MiBR para jogar CGS, vai virar Rio Sinistro, e eu gostaria muito que você assumisse o, o MiBR. Né? E eu virei e falei assim: Paulo, eu tenho duas condições: a primeira é que eu tome as decisões, né? E a segunda é que eu leve o time, os jogadores que eu quiser, que eu leve o time do G3X. Ah, não, tudo bem. Aí eu virei e falei assim, bom, essa foi a minha opinião. A primeira coisa que eu fiz foi juntar os jogadores no quarto e falar, galera, a gente tá, tem o G3X, a gente está sem patrocínio, a gente estava treinando numa lan house que eu acho que era O2 na época, que cedia um espaço, a gente não tinha salário, não tinha nada, a gente tinha um lugar para a gente treinar com os nossos próprios equipamentos que a gente tinha. E aí eu fiz uma uma votação... que era do tipo assim... cara... quem topa... mudar... e aí teve jogador... que topou... teve jogador que virou e falou assim... cara... no MBR que é o meu maior rival... eu nunca... Vou, nunca vou jogar... então... e que foi... nesse caso... foi o Crash... por exemplo... né... então eu virar... e ter que tomar uma decisão... tão difícil... de um dos meus melhores amigos... a pessoa que criou o time comigo... Deu, não é que deixar para trás, mas ele virou e falou assim, eu sei que é importante, mas eu não quero isso né? eu não quero, eu não vou defender o, a, a camiseta do meu maior rival, por exemplo né? então é uma decisão que não poderia ser minha, eu não poderia chegar no quarto e falar, Sim. galera galera fechei uma parada aqui bacana, a
1: partir de amanhã a gente é MBR. Não. E as pessoas é. não entendem isso, entendeu? Não entende. Não e entende. parece que só eu parece que estou que influenciando eles, parece que eu nunca influenciei. Só pra você ter ideia, a gente recebeu uma proposta de dois times gringo. E uma proposta foi melhor do que a outra. E a ah. gente ficou com a proposta, no caso, pior justamente pela índole do cara, do jeito que ele tratou a gente. Entendeu? Sim. Foi um jeito diferente, foi um jeito que eu gostei. Sim. A gente, a gente vai estar tá recebendo menos, mas os, é, não é só o receber ali, né? Não é só o salário. Você vê como Sim. é que o cara trabalha. Eu gostei do jeito que ela trabalhou. E eu passei pro galera: ó, a gente vai receber X nesse time, nesse time vai receber X mais,
0: mais Y. Eu, eu tô curioso, depois eu vou ficar sabendo hoje, vocês não vão, porque eu tô curioso. Depois ah, eu, depois, eu, depois eu, eu vou perguntar aqui, vocês só <risos> vão saber dia 15 aí, ó. Acompanha, acompanha aí que vocês só vão saber dia 15.
1: Mas, mas um time foi oferecer o migalho e a é. gente recusou, e o outro a, a, a ofereceu mais do que a gente até queria, sim. entendeu? É, ah, se fechar um contato de dois anos, a gente pode pagar até um pouco mais. E quando a gente recusou desse time que ofereceu o migalho, ele ficou puto, falou que queria pagar mais e tudo, entendeu? Então você vê o jeito de trabalhar. Sim. Um deu valor a gente, e o outro sim. não. sim entendeu? Então a ah. gente... Desculpa, eu tava me barrei eu, aqui. Imagina. Então a gente... Eu passei pros moleques, olha, tem dois jeitos de trabalhar, é, um ofereceu... O, Miguel, o outro pagou ofereceu até mais do que a gente pediu, menos que depois ele ficou até sendo menos do que o cara que oferecido Migalho, porque o no nosso caso não queria ser, não queria leiloar, não queria fazer leilão essas duas equipes. Quando a gente recusou essa, ele tentou, não, fala quem foi, vamos cobrir, não sei que lá a gente foi falou, ele tentou cobrir só que a gente não aceitou.
0: Exato. E, e pelo que você falou, então spoiler é que é um contrato longo, então, né? Não é uma, sim. Um, não, não é uma é, um spoiler então. É... Um é, é, Mas, porque... Pô, termina logo isso aí, senão eu tô falando demais. É, né? é, é, não, porque, cara... Não, porque eu acho... Eu acho muito importante pro cenário isso, né, cara? Porque, assim, é, é, é muito bacana. Porque, às vezes, porra, o cara fecha um negócio de três meses, seis meses. Cara, não, 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 passa muito rápido, né, cara? E pra você fincar a bandeira e dar certo e funcionar, é, é e isso. Às vezes o time demora, cara, demora, às vezes demora um ano. Pode ser que não é, não querendo, mas pode ser que o resultado comece a vir no segundo ano, no primeiro ano, pode ser que o primeiro campeonato já vence, não dá para saber. Não dá, né? não dá. Então, acho que esse... É, você falou tudo, esse, esse time que você fechou já tem uma índole tão boa, porque assim, ele passar um contrato de dois anos, já te dá uma segurança que é uma segurança motivadora, que na verdade não é que você fala assim, ah, eu posso ficar na minha porque eu, eu, eu tenho um contrato de dois anos? Não. Você vai virar e falar assim, caramba, velho, eu tô num, num lugar que confia em mim, então eu vou, vou dar o meu máximo, eu vou dar o meu melhor, né, que é, que é, que é a mentalidade é. de empresa, tem empresa que paga pouco pro funcionário achando que é bacana, e às vezes a empresa paga um puta salário, e aí o cara vira e fala assim, meu, você é louco de pagar esse salário? Não, porque esse funcionário, ele vai render o dobro,
1: ele meu vai render Deus. o triplo justamente o que aconteceu com a gente, cara, a gente é. tá empenhado, e eu falo, gente, olha só, eu não sonhava com 18 anos estar tá ganhando nem um terço disso, disso que vocês estão ganhando agora, Sim. vocês com 18 anos vocês vão poder fazer a vida de vocês aí, cara, Sim. um puta, um pé de meia, a gente não sabe o dia de amanhã, mas, pelo cara, então a galera tá empolgada, tá animada, vamos lá, vamos fazer, e eu já falei que a rotina ah. vai ser diferente, vai ser tudo diferente, Sim. a galera tá animada. Isso, cara, isso aí foi, foi, foi ótimo a gente, eu, tipo, eu não sei nem eu fico pensando até quando isso vai durar, né, cara que a gente fica meio, meio cara, arrumado assim né claro eu... o céu é o limite, porque é aquilo,
0: o Rainbow Six você não sabe o dia de amanhã, né, cara você não sabe, os jogos variam muito, você falou a Ubisoft Sim. investindo os times grandes investindo daqui a pouco vem outras ligas e... e com e, certeza e, 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 e bem ou mal você já tem a mentalidade de campeão, você já sabe o caminho das pedras, você já chegou numa final mundial, quem tem isso é, é um divisor de água muito grande, né, porque é, é, eu acho que a grande questão é essa, quem corre, quem compete, quem joga em alto nível uma vez, joga quantas vezes forem. E, quem não, e quem não joga, é difícil entrar, né? Você vê aí o, o League of Legends, quanto, quanto tempo, quantos mundiais, quantas coisas para os caras passar de uma fase de grupo e às vezes não passa, né? Ou, na verdade, nunca passou. É, quantos jogos, quantos times, quantos campeonatos que já aconteceram de várias modalidades que você vai lá e o time não passa e o jogo não vinga e as, e as coisas não funcionam. E quando você tem esse... esse você é, quebra essa barreira você quebra pra sua comunidade inteira e o Rainbow Six quebrou muito rápido Sim. que é o que o Counter Strike demorou para acontecer né? que foi isso, por exemplo, foi uma sequência o MBR ganhou de 2006, boom, explodiu aí 2006 o MBR ganhou a SWC 2007 a gente ganhou a, a, a SHG Open, ganhou a, a DreamHack, ganhou a Game Gun, começou a ganhar títulos, depois disso começou de novo na, aí na, na nova geração, que ainda tem a galera que ganhou esses títulos da primeira geração, que é o Fênix, por exemplo, que o Fênix estava na, na ESWC, o Fênix estava na DreamHack, o Fênix estava no primeiro Major do Brasil. Fei, tipo, é a mesma mentalidade, quando você desenvolve essa mentalidade é difícil você perder, né cara, você sa sabe o caminho das pedras, né cara, Verdade. É, então eu, eu, eu acho assim, o Brasil tá muito bem encaminhado, tá muito bem representado, e, e a gente só tem, porque é isso, o, se o jogo explodir, vocês estão no, no topo, né, Graçado, vai tá explodindo,
1: tá devagarinho.
0: É, então. tá é, é, explodir que eu digo é naquela questão de, tipo assim: com os times que você falou que tá vindo, pro, com o circuito e com, a, com, a, com as coisas que a publisher vai fazer, o jogo se torna. É, 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 é uma migração muito grande, né, cara? Porque é isso, por exemplo, eu juro pra você: organizando a Arena de Games da Comic Con, eu parei na frente do palco para assistir duas coisas. Porque, assim, uma coisa é você trabalhar, e, e aí lá você tá trabalhando, pauleira, fazendo tudo e tal. E, assim, é, teve um conteúdo que foi do caramba. Me desculpa, foram três coisas que eu achei fenomenais, assim e não, não desmerecendo os outros conteúdos, mas que eu, eu pude parar para assistir. A primeira... Foi a final do Rainbow Six, que foi muito legal, a final do Rainbow Six, assim, em termos da plateia, do, da interação, do jogo, da disputa, tipo da dinâmica, tipo todos os rounds são emocionantes as, Sim, coisas, cara. as coisas viram muito rápido, a plateia tava entretida e, e meu não tinha nem sido anunciado né, a, a questão disso é, foi incrível o Just Dance, por exemplo, que também é da Ubisoft, pô, o pessoal tinha, sei lá, 100 pessoas dançando na frente do palco, foi legal ah, pra caramba mas né? mas... então teve a ação do PUBG também que é outro jogo que não é competitivo mas pô, os caras pararam a plateia, os caras ganharam, os caras jogaram duas squads e na, na segunda os caras ganharam, matando o cara o último na panelada. Foi, tipo, bizarro. Maneiro, né? maneiro. É. Então, então, assim, não é que as outras ativações não foram bacanas, mas o Rainbow Six eu tive a, a oportunidade de assistir e foi um prazer assistir. Não foi algo que eu, que eu... Porque teve momentos na frente do palco que não é que o conteúdo é chato, mas às vezes o que me agrada não agrada o outro, às vezes o que Sim. agrada o outro não me agrada, né? O, a gente tenta fazer um conteúdo que agrade todo mundo, mas Justamente. Mas é. ninguém, ninguém agrada. O Rainbow Six é um jogo que me agradou muito, né? Sem, sem, sem pagação de pau, também não tenho nada com a Ubisoft, mas assim, é um, é um conteúdo que me agradou, então é um jogo que eu vejo que tem muito potencial, tem, tem. eu não sei, sinceramente eu não sei se no domingo se a gente tivesse os dois maiores times de Counter Strike do Brasil jogando lá se a Arena ia estar tá cheia por exemplo, não, não tenho, essa, não tenho essa, essa mesma certeza Infe, uhum. infelizmente mesmo minha, meu DNA sendo do Counter Strike, no Brasil se você não trouxer o SK e se você não trouxer os, o 100 Chiefs, ou se você não trouxer LG, ou se você não trouxer algum time lá de fora para fazer qualquer coisa aqui, Aqui dentro, cara, o evento tá vazio. Vender ingresso, você não, não vende, né? É complicado. É, 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 é complicado. Já uma final de Rainbow Six, você destrói, né, cara? Olha, Nossa. olha a Pro League aí, né? Olha, Sim. olha, olha as, as próprias finais de BGL que teve na, na Max 5, cara. Todos os eventos lotados, todos os eventos a plateia, o público, é um público apaixonado, e o que eu percebo é que tem um público muito jovem, né, cara? O sim. jogo, o jogo ele, ele é mais lúdico, né, assim, em questão sim, do, sim. do personagem, que é isso que você falou, os mapas, a, as visões, o estilo de jogo, ele é um jogo...
1: Concordo, verdade, né? verdade.
0: Ele é um jogo bacana, sim. mas eu acho que é isso, Zigueira, já falamos demais, já contamos sua história, sua trajetória, eu falo, cara, já foi duas horas e meia o o pessoal fala, cara, se deixar, vai ficar 10 horas. E já são um h meia, eu sei que ele tem que almoçar. Hoje gente... vai rolar um churrasquinho
1: mais tarde aqui, né? Vai, vai, ro... vai
0: rolar, então. Cara, hoje <risos> também, eu, eu também vou ter esse bobear, preciso ver que vai ter um churrasco lá na casa do AXT também. Mas, eu, mas vamos, eu tenho que editar o vídeo que é isso, cara. Eu não tenho editor ainda, sou humilde. <risos> Que é isso, eu, eu gravo eu edito, que é, às vezes o pessoal fala assim cara, legenda os seus MD2 em inglês, por exemplo que você vai explodir o mundo, aí eu falo, cara, quem me dera quem, quem me dera cara, se eu pegar duas horas e meia de programa e legendar, cara quem, eu tô editando, eu tô subindo eu tô fazendo, eu tô, tipo postando, tipo, não é fácil mas eu quero é, foi o que eu falei eu quero ter a visão e eu quero ter a experiência com as pessoas que eu trabalho, que é isso, dentro do mercado de esporte eletrônico, eu, eu já fiz de tudo, eu sou o cara que já colo coloco, sei colocar o parafuso no box trans, sei operar a transmissão, sei, agora eu posso colocar no meu currículo, porque era um, 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 uma meta pessoal que eu olhei assim, eu falei assim, cara, eu gosto de meta, Zigueira, eu gosto é de... Bom, bom. É bom, né, cara, eu gosto, eu gosto de meta. Quando eu stremei, o cara virou, falou assim, ah, só para finalizar, é, do curso, o, o que você falou da corrida, eu lancei um curso há três, quatro meses atrás, que era em relação a justamente isso, como se tornar um jogador profissional de esporte eletrônicos. E aí o menino me mandou uma mensagem falando assim, porra, cara, é, você está você falando que você pode me ensinar a ser jogador de qualquer jogo? Eu falei, posso. De qualquer jogo, na verdade, qualquer coisa da sua vida. Aí ele falou, mas como assim? Aí eu falei assim, cara, porque a mentalidade que eu aprendi dentro do esporte eletrônico, ela serve para qualquer coisa da vida. Aí ele virou e falou assim, então me prova. Aí eu virei e falei assim, beleza, acompanha meu Instagram, três meses. Aí, o que que aconteceu? Eu coloquei lá, todos os dias eu mudei a minha alimentação, eu não corria, não corria... Deu um... Você bateu no microfone e deu um chiado. Vê se...
1: Parou?
0: Parou. Peraí. Voltou.
1: Meu... É, eu não sei. Tá chiado ainda?
0: É, foi bem... Aí, aí, parou agora, agora. Só não mexer. Ah, isso aí. Então, e aí eu coloquei em prática que eu falei assim, cara, eu fiz um curso que é isso, eu não tô, não tô falando a parte técnica, eu não tô falando a parte de, de estratégia de jogo, eu tô falando como é que você cria uma rotina, como é que você cria as paradas, como é que você cria... Conteúdo, como é que você cria, como é que você vira um jogador profissional? E eu peguei isso daí e joguei na minha vida. Que é isso, porra, eu tenho que ter uma boa alimentação, eu tenho que acordar no horário certo, eu tenho que ter uma rotina, eu tenho que praticar um exercício, e aí, em três meses, eu mudei a minha vida, né? Então o que eu levo. Em relação a isso, é muito disso dessa competição, do limite, da gente se puxar e falar: cara, em três meses, às vezes em três meses, às vezes em seis meses, eu não sei quanto tempo você vai demorar. Às vezes pode ser 12 anos, às vezes pode ser menos, às vezes pode ser. 12 meses, às vezes pode ser um mês, mas, mas você tem que ter é, 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 é essa mentalidade que é o gatilho, né, às vezes é uma coisa que você falou no assunto de assim, tipo, putz, aconteceu uma coisa que me motivou, e aí a gente entra nesse lance que é isso, né, a gente, tipo, entra o ser humano, a gente às vezes ativa uns gatilhos que é, que é muito louco na cabeça, e depois que ativa já era, né, não tem? tem... Que... Cada um tem que achar o seu gatilho aí, o que, que tem que ativar cara, não tem mais volta, né, às vezes é um é. filho, às vezes é uma esposa, às vezes é, um, é, um, é uma vontade de alguma coisa, às vezes é, é, é você querer ser campeão, e você tem a prova viva aqui, que você consegue fazer tudo sem, é, né, sem passar em cima de ninguém, é. come, começando, subindo o vídeo, porque os caras falam, cara, sobe. eu comecei fazendo stream, ah, que eu falei da meta, né? E aí eu comecei fazendo stream, cara, tinha cinco pessoas, tinha 10 pessoas, eu fazia na, na alegria e de depois, tipo, aí teve dia que pegou duas mil que recebi um host, recebi não sei o que a galera foi ficando e eu falei, meu, eu tô fazendo a stream pra uma pessoa, pra 15 pessoas ou pra duas mil pessoas ou se um dia pegar 10 mil pessoas com a mesma mentalidade, com a mesma alegria Sim, é isso aí e aí eu virei e falei assim, um cara virou no chat e falou assim Gaules, duvido você fazer uma stream de 24 horas porra eu tinha dormido, Zigueira, 5 horas naquela noite Rebentou, hein? Cara, e aí eu tinha acordado 10 da manhã. Ah, foi no dia que a gente ia gravar, lembra? A gente ia gravar. A gente ia a gente, a gente, a gente oh, a gravar. Cara, ó, na quinta-feira eu fechei, pra você ter uma ideia, na quinta-feira eu fechei minha stream às 4 da manhã, porque eu virei e falei assim: eu vou demorar mais ou menos uma hora pra dormir. Então, eu vou dormir às 5, durmo 5 horas, acordo às 10, em uma hora eu me preparo e gravo Cozigueira, beleza. Meu, não deu certo, a gente não gravou, eu fui abrir a minha stream 2 da tarde... Ou seja, para eu completar 24 horas de stream, horas. eu tive que ficar até as 24, até as 2 da tarde, 2 e meia do outro dia. Mas eu já tava acordado desde as 10.
1: Nossa senhora, tá maluco.
0: Então, mas assim, é um negócio que eu olhei e falei assim, é, ontem, ontem não, porque aí você perde a noção do tempo. Mas quando eu terminei a stream, eu falei, cara, foi uma prova... É, é que nem correr, o que eu falei lá, o lance de correr meia maratona, correr uma maratona, correr um, um Ironman. São provas de superação mental, Sim. né? Que, cara, era isso, durante as 24 horas de stream, teve hora que teve cinco pessoas teve hora que teve 600, 700 e é na mesma alegria, porque tem hora que você tá, né, você tá cansado e o pessoal, pode, pode. mano, e, e o ser humano ficava ali no chat escrevendo tipo uptime, uptime para ver quantas horas tava. Então quando uhum. te, quando finalizou foi bacana pra caramba. Eu virei e falei: "Porra, é, o ser humano é movido a meta, né, cara? Eu acho que é isso que a gente tem que colocar e são metas pessoais. Né? Sim, o, hoje você está em busca das suas metas pessoais Lógico. ter a sua casa ter a sua esposa ter o seu emprego, trabalhar, fazer as coisas e eu acho que Justamente. é
1: isso é isso aí Gaulejo. fechado que, que Show de bola. Tem,
0: tem mais algum recado que você queira dar fora do, do dia 15 para a galera acompanhar
1: é, só é. continuar acompanhando mesmo torcendo, assistindo não só o Rainbow Six, mas todo o esporte aí Legal. Street Fighter, o que for, cara o que importa é crescer essa comunidade aí que tá crescendo enormemente, é isso que a gente gosta de fazer acho que todo mundo gosta, tem um pouquinho de esporte dentro de si, até meu pai já jogou um pouco já mesmo que seja o Caron 3D jogou, é... jogou, cara Então todo mundo tem um pouco, obrigado pelo carinho mais uma vez aí, isso aí
0: satisfação Tô. Tamo junto, Zigueira. Depois eu vou querer jogar um PUBG com você. Lógico, e o Rainbow Six também. Rainbow Six, eu vou, vou instalar o jogo, então, pra gente jogar junto. E aí, e aí, muito obrigado a todo mundo que assistiu. E só vou fazer mais um pedido, galera. Ó, duas horas e meia de programa. Tirem o melhor... A gente deu o melhor de dois. Vocês são a terceira pessoa, então tirem o melhor de tudo isso que a gente falou, não leva nada para o outro lado, tentem, te tirar o posi é... né? tentem tirar o positivo, é bom deixar a letra aqui, tentem, tir tentem tirar, a gente falou muita coisa bacana, muita coisa legal, se você for fazer algum tipo de conteúdo... Clipe ou faça ou utilize coisas positivas que vão retornar para vocês. Justamente. Assim como tá acredito que esteja retornando aqui para nós também. Com certeza. Tamo fechados, Zigueira?
1: É nóis, galera. Satisfação.
0: Obrigado, galera. Até o próximo MD2. Tamo junto. Grande abraço.